0: Hallo liebe Hörer des Trotzdem hier podcasts hier ist der Rupert, das ist der Marco. Ähm, ich kann aus beruflichen Gründen aktuell nicht an der Podcast-Folge teilnehmen, habe es mir aber nicht äh, nehmen lassen und möchte euch an den Begleitumständen des, äh, des Unentschiedens meiner, meines derby cook erlebnisses teilhaben lassen. Ich befinde mich gerade in Österreich, in, in Wien besser gesagt, in einem durchaus ein sehr nobles Hotel und ähm, habe gestern an der Bar mich angefordert mit dem Barkeeper, weil er lief, lief österreichische Liga, Haben ihn dann gefragt nach diversen Kalkgetränken, ob denn morgen er auch das Köln-Spiel zeigen könnte. Ja, dann hat er gesagt, nee, Dotson haben wir nicht, tut mir leid, Habe ich gefragt, ob er, ob er denn auch meinen Account könnte er gerne nutzen, gar kein Problem, ich würde doch alles machen und na, nee, da haben wir kein Interesse dran, wer soll das gucken? Da habe ich mir gedacht, ja, dann euch ehrlicherweise ähm, das WLAN hier ist vorsichtig gesagt bescheiden für ein durchaus renommiertes Hotel und ähm, sehr schwankende Internetverbindung das habe ich dann in der ersten Halbzeit gemerkt dass mich bei datzen extreme Rackler, wackler und äh, Loops hatte bin dann in der Halbzeit etwas gefrustet wahrscheinlich auch das Spielergebnis runtergegangen habe mich über das WLAN in dem Hotel beschwert worauf ich dann einen äh, neuen WLAN-Schlüssel bekam und ein neues WLAN-Passwort und auch einen neuen Code. Das war dann schon deutlich stabiler und äh, naja, es kann vorgekommen sein, dass man vielleicht im Hotel zweimal gemerkt hat, dass der FC ein Tor geschossen hat. Ich glaube auch, ich habe das könnte sein, dass ich das Bett vielleicht zerstört habe. Also zumindest ist das auf einer Seite ein bisschen tiefer jetzt. Ähm, und nach dem Abpfiff äh, bin ich dann kurz auf den Hotelbalkon meines Zimmers und äh, war wohl noch ein bisschen aufgepeitscht und habe dann etwas lauter gerufen. Das habt ihr jetzt dafür. Äh, das ist für Wirts. Ihr und ähm, ja musste gerade an der durch die Hotellobby durch, weil ich mir noch was zu essen holen wollte. Und ja, ich äh, werde <lacht> mir wurde nahegelegt, mich äh, etwas zu mäßigen. Ich sei ja nicht der einzige Gast in dem Hotel und ich wäre jetzt massiv negativ aufgefallen. Also äh, der Robotennis ähm, braucht doch seinen äh, Bewährungshelfer wieder. Äh, es kommt wieder zum, vom März zu Eskalationen und zu Störungen. Also der Bewährungshelfer möchte sich bitte bei mir melden. Bis dann. Ciao.
1: Und ja, nur Hamburg rufen Müngersdorf. Denn jetzt ja gerade gehört, der Ruhrport Hennis lässt sich leider entschuldigen. Er behauptet beruflich in Österreich äh, unterwegs zu sein, aber wir sind durchaus offen für Verschwörungstheorien aller Art, warum er heute nicht da sein kann. Bitte teilt die spannendsten mit uns bei Twitter. Wo steckt Ruhrport Hennis? Äh, wir würden es alle gerne wissen. Deswegen musste ich mich heute um Ersatz bemühen, habe aber glaube ich sehr kompetenten und sympathischen Zuwachs hier für die Podcast-Familie bekommen und habe zwei Herren in der Leitung, die beide heute im Stadion waren, anders als ich, um jetzt gleich aus dem Stadion berichten können. Da ist einerseits der Daniel. Moin Daniel, grüß dich.
2: Guten Abend aus Kölnsels.
1: Wie war es denn so im Stadion? Warst du das erste Mal da seit äh, Wiedereröffnung oder warst
2: du vorher schon mal? Nee, ich war jeden Spiel da, außer das härteste spiel da war ich im Urlaub. Also das erste Spiel habe ich verpasst. Seitdem war ich eigentlich in der langsamen äh, von halb voll auf ganz voll gefüllten Arena und das war, das war super. Ja.
1: Das erste Mal dann jetzt mit 50.000 Leuten seit Februar äh, 2020.
2: Ja, kann das ich ganz genau sagen, 29. Februar 2020 war ich mit einem guten Freund von mir beim Schalke-Spiel und danach noch beim Quellertag-Konzert und am nächsten Tag war alles vorbei. Ja,
1: <lacht> ja ähm, das werden wir gleich noch alles vertiefen, aber ich will erstmal den zweiten Gast hinzuholen. Und zwar ist das einer der Männer hinter äh, House of Goats und jemand, der für den Mitgliederrat kandidiert, Christian Künstler ist bei uns. Moin Christian, grüß dich. Hallo, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Und du warst auch im Stadion?
3: Ich war auch im Stadion, ja. Auch bei dir ähm, zum wiederholten Mal oder dein erstes Mal? Äh, ist jetzt das zweite Mal. Also ich war gegen Hertha da und äh, jetzt dann halt heute wieder.
1: Hast du zumindest zwei gute Spiele geboten bekommen? Also zumindest in Teilen gut.
3: Genau, ja. Glück gehabt ja, in den Spielen. Genau.
1: Dann können wir direkt mal einsteigen in die Spiele. Ähm, denn der erste FC Köln hat nach, ich würde sagen, wackerem Kampf noch ein 2 zu 2 gegen Bayer Leverkusen. Errungen und lange, lange Zeit sah es ja in dem Spiel gar nicht so aus, als wenn da noch Punkte drin wären. Zumindest die erste Halbzeit, die war ja erstmal zum Vergessen. Aber vielleicht könnt ihr beiden, Daniel, du kannst ja mal anfangen, aus dem Stadion so berichten. Wie wirkte die erste Halbzeit aus der Stadionperspektive auf dich?
2: Also, ich will erstmal vorher anfangen. Also, es ist ja jetzt ein bisschen anderes Erlebnis, sage ich mal, mit der ganzen Anreise. Und den ganzen Checkpoints vorher. Und was mich jedes Mal irritiert, vielleicht wisst ihr da mehr oder so, ist, dass es ja die Corona ist ja 2G, Und dann kommt man also abends und es ist Zaun im Stadion und da sind so Kontrollpunkte. Das funktioniert doch wirklich gut. Heute war es ja voll. Das ging relativ schnell. Und dann geht man, da wird halt gecheckt, der Impfpaar, also dieser Impfcode, QR-Code und deine Karte und dein Personalausweis. So, und dann läufst du da durch. Die gucken nur auf dieses Ding und das war's. Da, da gibt es keine Security mehr. Also, ich weiß nicht, wie oft ich da 45, 50 Minuten vorm Stadion gestanden habe, früher. Und da ist jetzt gar nichts mehr. Da könntest du alles, du könntest mit einer Achsen und einer Motorsäge da reinlaufen. Und äh, also, ich bin verwundert, ja, sagen wir es mal so. Aber wahrscheinlich will man an der Security den, den Fanaufmarsch irgendwie stoppen. Ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall finde ich das so ein bisschen ein komisches Gefühl oder so, dass man da so reinläuft und jeder nimmt alles mit. Aber gut. Ähm, da bin ich rein und ich komme gerade rein, das ist noch so eine Anekdote vorm Spiel und da steht gerade der Kollege Trippel unten und stellt irgendwie so eine, äh, äh, so eine so eine Aktion für St. Martin vor und äh, ich komme gerade rein da steht da so ein Typ in so, einer, in so einem Römerkostüm ja, und äh, er will, ja, ob er auch F10-Fan wäre und dann leitet er da ins Mikrofon, er wäre bei den mai Maifründen. Ich habe gedacht, so Junge. Also das war auf jeden Fall <lacht> Also, Bernie Mai freunde kennt nichts dagegen oder so, aber es hat mich sehr erheitert, als ich an die letzten großen Mitgliederversammlungen gedacht habe. Das war auf jeden Fall ein äh, Spaß. Ansonsten, ich fand es super, äh, endlich wieder volles Haus war toll.
1: Den Römer hat man sogar im Fernsehen gesehen, ich weiß nicht, welcher Funktion der da war, aber der war auch unten im Innenbereich und hat mit irgendwelchen Kindern hier so Corona-Faust-Abklatschen gemacht. Ja, wenn jemand weiß, was für eine Funktion er hatte, kann er mir das gerne mal schreiben. Oder ich weißt du das, behalten.
3: Christian? Oh, keine Ahnung. Also ich bin da mittlerweile so weit, dass ich das Stadienprogramm eigentlich relativ gut ausblenden kann, wenn ich da bin. Also ich, ich habe den zwar irgendwie mal kurz auf der Leinwand gesehen, aber was der da gemacht hat und warum, wieso, oh, keine Ahnung.
2: Das war, ähm, da gibt es irgendein sankt martins treffen mit Kindern und da war er Sankt-Martin, glaube ich, sah so, aber aus wie ein no. Römer. Okay. Ich bin auch so reingekommen, und aber ich habe halt nur gehört, wie der da stand, wenn man sagt, seit äh, 30 Jahren beide mein freunde Und dann habe ich so, oh Gott, also, oh Gott, was ist das? Ja. Das war sehr und Wir haben alle sehr gut gelacht. Und. Das war ein schöner Open. Okay,
1: ein Sankt-Martin. Jetzt, jetzt verstehe ich das alles. Okay, er gibt ja,
2: ja, 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 ja.
1: Ja, auf The Zone, ich habe es ja dann, wie gesagt, im Fernsehen geschaut. Ähm, auf The Zone gab es auch eigentlich schon von dem äh, Spiel zwei so, ja, einen kleineren und einen größeren Abfuck-Moment. Ähm, der kleinere war, dass äh, hier Laura äh, geborene von Torra, jetzt Zoller, äh, dieses Spiel immer als rein Derby bezeichnet hat, obwohl Thomas Kessler neben ihr stand und Felgenralle und keiner von beiden <lacht> sie mal korrigiert hat. Ähm, aber gut, vielleicht ist das auch The Zones Marketing-Ding, um das Spiel so ein bisschen aufzuhypen, weiß ich nicht. Aber der eigentlich unverzeihliche Moment war, dass sie mitten in unsere Hymne rein Werbung geschaltet haben. Also für irgendwelche komischen Sponsoren da. Und sich dann sogar noch, nachdem sie das getan haben, auf Twitter erdreistet haben, sowas zu schreiben wie Oh, absolute Gänsehaut, die Hymne ertönt vor 50.000, 48.000 Kehlen singen mit, was für ein geiler Moment. Aber parallel diese Werbung geschaltet haben. Deswegen sind doch alle Kommentare unter dem Tweet einfach nur, da macht doch die Werbung aus, ihr Piep. Also, ja, da haben sich, glaube ich, so ein kleinen Mini-Shitstorm eingehandelt damit. Ja, die Sorgen habt ihr nicht gehabt. Ihr durftet ja im Stadion wahrscheinlich ungestört die Hymne äh, genießen. Aber jetzt würde ich gerne mal auf das Sportliche kommen. Bayer hat ja unter der Woche äh, in Sevilla gespielt. Also, die haben ja am Donnerstag erst ein Pflichtspiel absolviert. Und mein Eindruck vom Fernseher war tatsächlich, dass sie jetzt die Ambition hatten, dieses Spiel relativ schnell äh, klar zu machen, um sich hinten raus schonen zu können. Deswegen
3: zu Beginn sehr viel Gas gegeben haben. Habt ihr es auf dem Rasen auch so gesehen? Ähm, ja, war auch so mein Eindruck. Und ich glaube, sie hätten es auch sehr früh entscheiden können, wenn sie dann nach dem 2-0 oder sagen wir mal dann bei dem, bei dem Lappentreffer, wo der da eigentlich bloß abspielen musste, dann fällt wahrscheinlich das 3-0. Danach haben die ja dann eigentlich relativ unerklärlich dann doch stark nachgelassen. Also sie hätten es deutlich entscheiden können. Also wir hätten uns meines Erachtens nicht beklagen, können, wenn wir da jetzt nach, ja, nach 30, 40 Minuten 3-4-0 zurückliegen. Also die hatten schon äh, die hatten schon viel vor heute, haben uns dann früh im, im Spielaufbau gestört, was sie zum Ende ja eigentlich gar nicht mehr gemacht haben. Also die wollten uns schon, schon ordentlich überrennen zum Anfang, war so mein Gefühl. Ich glaube, die haben viel aus dem
1: Hoffenheim-Spiel gelernt, wie man gegen uns oder gegen ein baumgart spielen muss. Und wollten das, glaube ich, gut umsetzen. Ähm, ist natürlich bitter, wenn die dann einlädst. Ne? Also dieser, dieser sehr riskante Diagonalpass von Modest, der dann abgefangen wurde und zum 1-0 führt. So kannst du halt spielen, wenn du in der, in der 70. Minute oder in der 80. Minute dringend ein Tor brauchst. Aber in der 15. schon so ein Ding daraus zu kloppen Vor allem, wenn du halt hinten nicht so richtig gut gestaffelt bist, um den Konter gegebenenfalls stoppen zu können. Ja, das ist dann, das sind Einladungen, die nehmen natürlich diese feilschnellen, feilschnellen Spieler von Bayer Leverkusen sehr gerne an. Und in dem Fall war ja auch dann Diaby quasi auf und davon. Ähm, ja, und da, dann lässt sich dann eben Patrick Schick so einen Ball auch nicht nehmen.
2: Also, ich fand die Stärke von Bayer war unsere Schwäche eigentlich. Ne? Also, ähm, die waren natürlich schnell und die haben extrem schnelle Spieler, die da vorne reingehen und auch den letzten Pass spielen können. Um, das hatten die aber zum Schluss auch noch. Natürlich waren die Abschlüsse ziemlich kläglich in der zweiten Halbzeit von Leverkusen, aber also ich war echt entsetzt, wie ungenau das Passspiel zu Anfang war. Also das war wirklich, Da kam ja kein zweiter Ball an. Ne? Also dieses, dieser Modest-Querschläger, das war ja nur. Das war ja in jedem Spiel. Letztes Mal war es Chichos, jetzt Modest, das sind so Bälle, wo du denkst, das kannst nicht ernsthaft spielen. Ne? Und davon gab es ja vorher fand ich, schon ein, zwei wo man das Gefühl hatte, ui, das kann ins Auge gehen. Das nutzen wir natürlich aus. Und man hat gemerkt, wie verunsichert das dann war nach dem 1 und nach dem 2-0. Und wie der Christian schon sagt, wenn dieser Lattenkrache reingegangen wäre, dann wäre es, glaube ich, bitter geworden.
1: Ja, definitiv. Und diese technischen Mängel, finde ich, haben sich auch durchgezogen. Selbst in der guten Phase hinten raus noch. Also ich glaube, wir hätten das Bayer-Leverkusen das Leben sogar noch schwerer machen können. Wenn manche unserer Spieler an dem Tag einen besseren ersten Touch gehabt hätten, oder es gab eine Szene, wo Uth von rechts in den Strafraum drängt, sich den Ball dann zu weit vorgelegt hat. Das sind so Momente, da hätte man mit ein bisschen mehr Präzision, Konzentration, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Technik ähm, noch für viel mehr Gefahren sorgen können. Oder wie oft Pässe so quasi ein Grad zu weit nach außen gespielt worden sind, dass man da nicht mehr dran kam oder so. Das sind ja also wirklich so die Sachen, die, ähm, die sehen wir jetzt ja nicht zum ersten Mal heute, die haben ja Drei Saisons lang in Folge quasi gesehen, bevor Steffen Braumgart kommt. Das ist, glaube ich, gar keine, keine Qualitätsfrage. Also ich, ich glaube schon, dass Marc Utenball vernünftig vorlegen kann. Ich habe immer das Gefühl, dass es bei unserer Mannschaft mehr so eine Konzentrationsfrage. Ob sie gerade so ja, so richtig, weiß ich nicht, Bin ich sagen Bock haben, das ist zu hart. Aber ja, ob sie gerade richtig in diesem Wettkampfmodus drin sind oder nicht?
3: Oh, schwer zu sagen. Also irgendwie hat er in der ersten halbzeit auch sehr viel nicht nicht gepasst also ähm, gerade im aufbauspiel da waren unsere innenverteidiger die sahen dann natürlich auch ziemlich oft nicht sonderlich gut aus im spielaufbau es hat sich aber halt auch keiner bewegt also das hast du auf der nordtribüne im oberrang wo man dann das ganze spiel relativ gut oder das ganze spielfeld gut überblicken konnte und da stand, standen halt einfach größtenteils alle so. Die Außenverteidiger, die waren dann eigentlich auch ganz gut zugedeckt. Ähm, ja, Lubitsch rannte dann da halt in der Mitte immer noch hin und her. Das war dann eigentlich fast die einzige vernünftige Anspielstation. Äh, und ja, das kam dann halt dabei raus. Ja? Und zu dem Zeitpunkt ähm, ist Leverkusen dann halt auch noch oder haben, sind die noch ganz gut ähm, angelaufen. Und dann sind wir überhaupt gar nicht zurechtgekommen. So. Und dann das führte dann halt dann auch noch zu diesen ganzen so ein bisschen ungenauen Pässen und dann halt äh, Fehler bei der Annahme und also es war grauenhaft in der ersten Halbzeit oder sagen wir mal zumindest mal die erste halbe Stunde. Es wurde danach ein bisschen besser zum Ende in der ersten Halbzeit.
2: Ich fand auch, dass so diese ganze Dynamik, die den also das ist finde ich die erste Halbzeit gegenführt. Dann das Spiel gegen Hoffenheim. Gut, da haben natürlich jetzt wichtige Spieler gefehlt, nichtsdestotrotz. Und auch heute die erste Halbzeit, oder die ersten 30 Minuten, dass diese Dynamik fehlt, dieses schnelle Spiel nach vorne, was wir denn gegen Leipzig so gemacht haben. Es fehlt total. Ne? Es ist, wie du sagst, Christian, es ist total statisch und man, also keiner weiß so richtig, jeder guckt den anderen an und das ist wie zu Gießler Zeiten gewesen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Genau, genau das habe ich nämlich auch in unsere WhatsApp-Selbsthilfegruppe reingeschrieben. Es erinnert so ein bisschen an gizdull was natürlich nicht, äh, kein Kompliment sein soll. Ist aber, glaube ich, irgendwie auch normal, ne? dass wir natürlich nicht jedes Spiel 90 Minuten lang diese Steffen-Baumgart- Intensität auf den Platz kriegen können. Das ist, glaube ich, irgendwie menschlich. Ähm, da, der Marco sagt ja immer, wir müssen gucken, wo wir herkommen. Ne? Relegation mit Acho-Krach bestanden im, im Rückspiel hat dann das erste Mal gewonnen in der Relegation, davor verloren gegen Kiel. Also ja, vielleicht muss man das einplanen. Ich glaube, das tun auch alle Beteiligten, dass sie es das realistisch einsehen. Was man natürlich positiv erwähnen muss, ist, dass die Mannschaft am Ende dann ab der zweiten Halbzeit einfach die Moral gezeigt hat oder sogar schon zum Ende der ersten Halbzeit hin, einfach trotz diesem 5-0 gegen Hoffenheim und trotz jetzt sehr frühen Rückstand liegend äh, Moral gezeigt hat und natürlich Bayer Leverkusen es geschafft hat, denen unser Spiel dann später aufzudrücken. Das finde ich das Bemerkenswerte. Mit Ausnahme von Hoffenheim haben wir es geschafft, wirklich jeder Mannschaft phasenweise unser Spiel aufzudrücken.
3: Das stimmt. Also wenn man wenn man es so sehen will, könnte man dann fast sagen, dass wir sie dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen auf unser Niveau runtergezogen haben. Das hört sich jetzt hört sich jetzt schlimmer an als es als es ist, aber da haben wir sie halt dann schon irgendwie in, in so Zweikämpfe verwickelt, wo ich das Gefühl hatte, dass das mögen sie denn nicht irgendwie. Wenn man ihnen dann regelmäßig immer auf den Füßen steht, richtig giftig ist im Zweikampf. Bestes Beispiel ist für mich Sani Ötchan, den ich in der ersten Halbzeit wirklich grauenhaft fand. Da fand ich, Da war er erstens körperlich zu langsam, geistig zu langsam. Und es war in der zweiten Halbzeit ganz anders. dann deutlich giftiger, ein Zweikampf, äh, hat sich besser durchgesetzt. Das war so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie es in der zweiten Halbzeit anders wurde und wie wir dann halt auch ähm, nach und nach immer mehr Kontrolle über das Spiel hatten.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass Ötschan wirklich einen kleinen Einlauf in der Pause bekommen hat äh, von Baumgart, weil der war echt ganz verändert dadurch. Das auf jeden Fall, habe ich auch bemerkt, ja.
2: Also ich fand, der Unterschied, wenn wir ja vorhin schon die Gisdol-Referenz gezogen haben, ist der Unterschied aber, und das ist wirklich ein Riesenunterschied, haben wir bei Gisdol ein Gegentor bekommen, dann ist alles zusammengebrochen. Dann wusstest du, okay, hier ist nichts mehr zu gewinnen. Da kannst du auch aus dem Stadion nach Hause fahren. Und jetzt merkt man, da was auch mal gesagt wird beim äh, Steffen Baumgart, das geht immer weiter. Ein Tor, zwei Gegentore und trotzdem die Moral nicht äh, verloren. Das muss man echt hoch anrechnen, finde ich. Ähm, und als weiteres ist mir noch aufgefallen, in der ersten Halbzeit, also Chichos und Kilian haben auch nicht so oft nebeneinander gespielt und das hat man zu Anfang echt gemerkt, da gab es echt so, wo ich das Gefühl hatte, die wissen halt auch nicht, was der andere macht, da gab es so ein paar echt so No-Brain-Bälle ins Nirgendwo, wo ich das Gefühl hatte, dass der eine nicht wusste, wo der andere hinläuft und das ist natürlich ein Problem in der Innenverteidigung äh, im Spielaufbau.
1: Ich fand übrigens von beiden Luca Kilian den deutlich besseren Innenverteidiger, um das, das mal anzusprechen. Nicht um mal hier den, den, äh, den Ticker des Kickers zu zitieren, beim äh, 1-0, nee, beim 2-0. Äh, hier, Wirtz behauptet sich auf links gut am Ball und schickt Andrich, der Lubicic und den hölzern agierenden Tschichos alt aussehen lässt. Jo, das äh, trifft es leider ganz gut. Dann gab es noch diesen ganz, ganz katastrophalen Fehlpass wieder von Tschichos, Also, so, ich habe letzte Folge schon gesagt, ihr dürft auch noch gerne euren Senf zu so abgeben. So ganz erschließen sich mir seine Stammplatzgarantie nicht.
3: Ich glaube halt wirklich, ist der einzige Linksfuß um Karl. Das ist, das ist sein Faustpfand so ein bisschen, dann halt noch Führungsspieler. Also das, was ihm immer so ein bisschen angeheftet wird, dass er da so ein Lautsprecher ist in der Mannschaft. Ähm, ich fand ihn eigentlich zu Saisonbeginn eigentlich... Relativ gut. Also ich habe dann auch schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Wenn er so weitermacht, dann könnte man tatsächlich drüber nachdenken, den Vertrag dann nochmal um, um ein Jahr oder so zu verlängern, weil der läuft ja auch aus zum Ende der Saison. Ähm, ja, aber in den letzten Spielen ist er dann doch sind ja doch wieder einige Böcke drin, die er hat. Und da ist es dann tatsächlich immer so ein bisschen schwer zu erklären. Meret ist jetzt natürlich auch nicht so viel besser aber halt Mireille fliegt halt, halt immer direkt raus, wenn er halt ein Scheißspiel hat. Ja, Sichos also kann sich dann irgendwie vier, fünf Spiele hintereinander so leisten und spielt halt trotzdem jedes Mal wieder. Das ist schon ein bisschen komisch.
2: Also ich kann mir das auch noch mit diesem Führungsspieler-Ding erklären, weil nach Leistungsprinzip kann es nicht sein. Weil es, ich finde es wirklich bis auf das, die ersten zwei Spiele war es echt immer irgendwie viel mehr Schatten als Licht und es ist jedes Mal so ein Katastrophenpass dabei, der gegen Hoffenheim und heute auch wieder und also er ist halt auch langsam. Es gab heute so ein paar so ein paar Sprint, also Sprintduelle in Anführungszeichen da sieht er ja kein Land und ähm, ja, ich verstehe auch nicht, dass man mir nicht mal öfters eine Chance gibt. Also alle werden getauscht. Also ich meine du da, Modest, anders und alle sitzen mal draußen. Der Einzige, der außer Timo immer spielt, ist ja eigentlich sicher und ich verstehe es nicht.
1: Ja, es ist dann vielleicht auch mal eine Frage des, der Kaderplanung, wenn man nur einen linksfüßigen Innenverteidiger hat und ja. der halt ähm, fehleranfällig agiert.
3: Aber was ist eigentlich mit Zestich? Ist er ja Rechtsfuß oder Linksfuß? Leider auch. Also das ist heißt leider, er ist auch Rechtsfuß. Ja, okay, das, das wusste ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ja, der scheint ja also, komplett raus zu sein. Wollte ich wollte gerade sagen, der scheint eher außen
1: vor. Äh, Lemperle und Katterbach waren jetzt auch wieder in der U21 zum Einsatz gekommen und waren nicht im Kader. Jo, das ist ein bisschen schade, ähm, gerade bei Lemperle, Der war ja so, ich sag mal, auf dem Sprung. Der hat ja auch schon ähm, sein erstes Profitor geschossen. Gegen, gegen Bochum war das ja. Der hätte, fände ich schön, wenn der da mal im Kader wäre. Gerade weil der ja auch mal das Element des der Geschwindigkeit reinbringt, äh, die ja sonst nur Thielmann zu bieten hat, von denen, die so eingewechselt werden können. Vielleicht noch Schindler, aber alle anderen sind ja doch eher langsamere Spieler. Äh, deswegen hoffe ich, dass es nur jetzt wegen der Verletzung ist, dass er wieder ein bisschen in den Rhythmus reinkommt und dann wieder Teil des Kaders wird. Ich hoffe immer noch, dass irgendwer es mal schafft, Katterbach wieder in, in Bundesliga-Form zu bringen. Das fände ich auch einen großen Gewinn. Aber da müssen wir wohl noch ein bisschen länger drauf warten.
3: Ja, also, Katterbach finde ich auch unerklärlich, also ich kann mich noch daran erinnern, als er so die ersten vier, fünf Spiele in der Bundesliga hatte, da gab es dann schon bei YouTube YouTube irgendwelche internationalen, also Videos von irgendwelchen internationalen Scouts irgendwie, die ihn da irgendwie mehr oder weniger in den Himmel gelobt haben, das ist schon krass, also wie schnell er denn da jetzt irgendwie abgestürzt ist, komischerweise seitdem er den Vertrag hat. Also, <lacht> Das ist schon kurios. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es dann wirklich, ob denn die Motivation irgendwo dann dahin war und er jetzt aus dem Loch nicht wieder rauskommt. Das ist schwer zu erklären. Weil Talent hat der Junge auf jeden Fall. Also, das hat man gesehen. Ja, definitiv.
1: Das Talent kann man gar nicht absprechen. ich denke mal, wenn jetzt Janes Horn noch zurückkommen wird demnächst, ähm, dann wird es ja noch ein bisschen schwerer für Katterbach in, den, in die Mannschaft zu rutschen. Genau. Ja.
2: Janusz Horn, den habe ich übrigens letztens beim Joggen getroffen. Also getroffen. Ich bin gejoggt auf meiner Strecke äh, am, am, am Deckständer Weiher und da lief der auch. Schneller als ich, ehrlich gesagt. Ja, wollte ich ja, bin da, ja, da, <lacht> Und da habe ich ihm noch gute, bessere gewünscht. Da haben wir noch so drei Minuten äh, erzählt. Der war ganz nett. Also ähm, der war ganz begeistert vom, vom Baumgart. Und
0: total gut, total guter
2: Team Spirit und macht super Spaß. Und ist wie ausgewechselt, ist mir so im Kopf geblieben. Aber das hier nur off-topic, ja. Ähm, zu Katterbach, also ja, ich meine, man kennt das natürlich bei den jungen Spielern, dass die oft noch so Löcher drin haben, ne, wo es auch mal wieder runtergeht. Aber dass es halt so stark runtergeht. Ich meine, es ist ja auch immer, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit Baumgart da ist, ist ja auch so absolviert, ne? Und keine Ahnung, ob da nicht im Mini stimmt oder so, weiß ich nicht. Das kann ja auch sein, dass die sich einfach irgendwie nicht so gut können. Dann ist natürlich Katterbach abgeschrieben, ne?
1: Ja, möglich. Ich hoffe einfach nur, dass es halt in wieder hingekriegt wird, egal von wem, egal wie. Weil, na, wäre schon schade, wenn man so ein talentiertes Eigengewächs dann auch wieder ähm, nicht nutzen kann.
3: Ich glaube, da wäre es ganz, ganz gut, wenn der im Winter ausgeliehen wird. Der muss irgendwo in der zweiten Liga oder was weiß ich, irgendwo oder in Österreich, der muss irgendwo Spielpraxis bekommen auf höherem Niveau. Ich glaube nicht, ja. dass, das, dass das reicht in unserer zweiten Mannschaft.
1: Ist vielleicht wirklich eine gute, äh, gute Idee für ihn, ja. Definitiv. Vor allem, ich weiß gar nicht, aber der Vertrag von Jannes müsste doch auch demnächst jetzt mal auslaufen irgendwann. Ich würde sogar fast sagen, jetzt im kommenden Sommer, dass der quasi im letzten Vertragsjahr ist. Das heißt, da muss man eh überlegen, ob man sich das leistet, mit dem zu verlängern oder halt dann quasi volle Pulle auf äh, Katterbach setzen. Bis 22, bis zum 30.06.22 geht sein Vertrag.
3: Das sind einige, ja. Also es sind Schaub- Keins, ja. Schmitz. Es wird interessant, wie sich der Verein da bei einigen Personalien entscheidet.
1: Ja, definitiv. Und das Problem ist natürlich auch, dass dann für all diese Spieler keine Ablöse fließen wird, wenn die jetzt im letzten Vertragsjahr sind. Also da geht es dann nur um Verlängern oder um gratis Verlieren quasi. Ja. Ja.
2: ja, wobei die ja noch aus der Phase kommen. Ich meine, keine Ablöse ist ja das eine, aber die haben ja alle die Armin-Feh-Gedenkgehälter. Ne? Also ich ja. denke mal die werden jetzt auch nicht so schlecht verdienen für ihre Leistung und da ist es bei dem einen oder anderen vielleicht auch okay, wenn einfach der Vertrag ausläuft. Weil das macht ja, einfach ich, budgetfrei, ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ne Janis Horn kam ja damals noch unter Schmatke in der Europa-Quali-Saison. Ja. Wenn du sieben Millionen für den bezahlst, als ablöse, <lacht> das ablöse, wirst du Gehalt da auch nicht den mit einem Apfel und einem Ei abspeisen. Das glaube ich auch nicht.
2: Ja. ja, für mich ist der mal irgendwie schon wieder, dass der so lange schon da ist, der war ja der Hannover hat er gespielt, glaube ich, ne? Deswegen, der war für mich jetzt wieder so ein Neuzugang gefühlt.
1: Janus Horn? Oder wen meinst du jetzt gerade?
2: Ja, ja, genau. Der war doch der in war, Hannover dann.
1: Nee, der war nicht verliehen, oder? War der verliehen?
2: Doch, der war doch eine Saison weg und ist wiedergekommen, meine ich. Ja, ja, ich ja ist doch. Ich, ich glaub,
3: der kann war ich mich weg, gar dann.
1: nicht dran erinnern. Krass. Das Recht steht hier wirklich, aber ich komplett verdrängt.
0: Ja, ja, Boah, der Janus war, Horn.
3: Ja. Vor allem darf man bei dem auch nicht vergessen, kurz bevor der zu uns gewechselt ist, hat er in Wolfsburg seinen Vertrag verlängert. Also ich glaube, der wird bei uns wirklich nicht so schlecht verdienen.
2: Ja, ja glaube ich auch. Hm? Ich glaube, der hat in Hannover bei 96 gespielt, eine Saison und ist dann wiedergekommen. Und dann hieß es ja, ob der überhaupt noch zurückkommen kann. Und dann war er auf einmal wieder im Kader. Aber ich fand es auch nicht so schlecht, was er gemacht hat. Nee,
1: du hast recht. Ich hatte gerade ganz an Kingsley Schindler gedacht. Der war da auch in Hannover eine Saison lang als, als Rechtsverteidiger. Aber du hast recht, auch Janus Horn. Habe ich komplett verdrängt tatsächlich. Das ist mir überhaupt nicht geläufig gewesen. Ja, guck mal, lerne ich selber noch was hier im Podcast. Aber lasst es mal ein bisschen die zweite Halbzeit würdigen. Das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen kurz gekommen, also vor dem Stuttgart-Spiel. Muss man schon sagen, kämpferisch, äh, moralisch einfach eine richtige Top-Leistung. Und aufs ganze Spiel gesehen hat der FC auch, äh, was mich sehr überrascht übrigens, deutlich bessere Werte als Bayer Leverkusen in fast allen wichtigen Belangen. Ich kann es euch mal eben kurz vorstellen. Torschüsse, also immer FC zuerst. ne? Torschüsse 17 zu 9. Laufleistung ist der FC zwei Kilometer mehr gelaufen. Gespielte Pässe. Da hat Köln 453 und Leverkusen nur 281. Passquote FC 75%, Leverkusen nur 62%. Ballbesitz hat der FC 62%. Äh, gut, Zweikampfquote hat leider Leverkusen gewonnen, 53%. Aber jetzt nicht so äh, krass viel mehr. Aber allein, dass wir ein Ballbesitzverhältnis von 62% gegen Bayer Leverkusen haben würden, finde ich schon äh, bemerkenswert.
3: Ja, es war wahrscheinlich denn dem geschuldet, dass sie dann sich ab der 30. Minute dann ja eigentlich immer weiter zurückgezogen haben und uns wirklich den Ball überlassen haben. Und wir konnten ja zum Anfang halt auch nicht wirklich viel damit anfangen. Aber es sind schon überraschende Werte, hätte ich jetzt so auch gar nicht gedacht. Mich hat noch überrascht, als ich, ich hatte mir jetzt vorher noch kurz die Highlights nochmal angeguckt, dass wir bei den Expected Goals auch einen deutlich höheren Wert hatten. Ich meine, das war irgendwas... 1,6 irgendwas für uns und für Leverkusen 1,19 oder so. Ja, das heißt deutlich, aber halt schon den höheren Wert. Weil, mhm. weiß ich jetzt nicht, das hat das Spiel jetzt so für mich eigentlich auch gar nicht hergegeben. Also so viele weitere Torschancen fallen mir jetzt eigentlich gar nicht ein. Ja,
1: ich vermute, ja. weil, weil Leverkusen es nie geschafft hat, seine Konter in Abschlüsse münden zu lassen.
3: Stimmt, ja, die haben immer den letzten Pass versaut, ja.
1: Genau, also diese Chance von dem Fring-Pong, dieser Lattentreffer, da zählt ja auch nicht für XG weil Lattentreffer sind ja nicht äh, messbar.
3: Ach so, ja, stimmt. Ne?
1: Das heißt, der muss den musst du rausnehmen. Und dann hast du bei uns halt so Sachen wie den Modest-Kopfball, äh, den
2: Anderson-Kopfball
1: Modest den, den, ähm, Anderson in der 93. gefühlt, wo er ganz frei an den Ball kommt. Und die werden den XG ordentlich nach oben geschraubt haben.
2: Hm. Ja, auch von Lubicic, dieser, dieser, oder war es Lubicic, oder war das Deutschland, der da nochmal abgezogen hat, so von 15 Meter, 20 Meter, der ist auch oben links noch vorbei. Also ich fand jetzt mal ganz ehrlich, wenn die beiden Tore waren natürlich schön gemacht, aber die waren natürlich aus individuellen Fehlern vom FC. Ne? Die hätten eigentlich so in der Entstehung nicht passieren dürfen. In der idealen Welt. Das war ja kein Spielaufbau von Leverkusen. Das war jedes Mal äh, von uns irgendwie ein komischer Querpass zum Gegner. Und dann ging es über zwei Stationen einfach zu schnell für unseren Innenverteidigung. Und dann gab es noch diesen Lattenkracher Und eigentlich, das war's und dass natürlich äh, wir mehr Ballbesitz haben. Ich finde, da muss man auch aufpassen, sich nicht täuschen zu lassen, weil Köln natürlich immer erstmal über den Timo hinten rum aufbaut mit 16 Querpässen links und rechts vom eigenen 16er, wo man schon das, äh, wo man schon Gänsehaut hat und auf den ersten Fehlpass wartet. Das ist natürlich einfach ein Ballbesitz, während Leverkusen natürlich in drei Pässen one touch mäßig äh, bei uns am 16er ist, ne? ähm, Und aber den letzten, den letzten Pass eigentlich immer ver vergeigt hat.
1: Ja, genau. Die haben wirklich, wie ich gerade schon sagte, Lehren aus dem Hoffenheim-Spiel gezogen und haben eigentlich gesagt, wir machen hier gar nichts für das Spiel. Wir warten auf Kölner Fehler und nutzen ja verknallt aus. Es hat gegen Hoffenheim für fünf Tore gereicht und jetzt hier gegen Leverkusen natürlich auch für mindestens fünf Konter, die zu Toren hätten führen können, wenn eben der letzte Pass vernünftig gekommen wäre. Also insofern das ist vielleicht doch wirklich erklärbar, wie du gesagt hast, Daniel, äh, warum wir so viel Ballbesitz hatten.
2: Genau, aber ich fand, wir hatten nachher auch, also muss man auch wirklich positiv sagen, da waren ja auch einige Chancen dabei. Ne? Einmal, wo, da gab es irgendwie, ich glaube, das war sogar in der ersten Halbzeit, wo es äh, so einen Freistoß gab, wo ähm, Hector, so einen Kopfball, der hätte ja normalerweise auch, der wäre bei guten ja. Spielen auch drin gewesen. Ne? Und ja. dann gab es diesen Fernschuss, der oben, wo der, äh, der Keeper den noch rausfischt äh, von Leverkusen. Und dann gab es den Modest-Stolperer. Ja, quasi wie das 1-0 zu war. Da gab es schon ein paar Sachen fand mich nachher.
1: Ja, definitiv. Also ich würde sogar behaupten, wenn dieses Spiel noch fünf bis sieben Minuten länger gegangen wäre, hätten wir noch ein 3-2 gemacht. Leverkusen war ja so klinisch tot am Ende. Die ja, haben, ja, auch. Die haben auch so ein glaub, bisschen gebettelt. Ja.
3: Glaube ich auch, ja. Also da, da waren auch die die Körpersprache von denen war auch völlig dahin. also Die haben noch mit diesen Mitchell bakker eingewechselt. Da, da hat man auch manchmal so Szenen gesehen. Also der hat da auch schon die, die anderen so angemeckert, da nach irgendwelchen Fehlpässen, dann ist er auch ab und an mal nach eigenen äh, Fehlpässen dann irgendwie auch nicht wirklich hingelaufen, also das ist schon auffällig gewesen und in dem Spiel hat man auch gesehen, warum die nie irgendwas gewinnen werden, also können uns ja vom Talent her noch so weit überlegen sein, aber kommt letztendlich ja nichts dabei raus, also. Stell dir mal vor, die hätten
1: Steffen Baumgart als Trainer. Dann wären die wahrscheinlich Meister mit 80 Punkten, weil der die einfach, ja. weil die einfach über den Platz prügelt, wenn sie da irgendwie zu läppsch werden ähm, oder wenn die so ein Simeone hätten oder so. Ja, aber ich glaube selbst, also, wahrscheinlich, wahrscheinlich würden selbst die den keinen
2: Titel einpflanzen können. Also ich fand in der zweiten Halbzeit sind wir immer stärker aufgekommen und Leverkusen hat sich immer weiterhin reindrängen können. Und als dann Schick sich verletzt hat, na, was äh, bei so einem konto von, dann hat sich der Schick ja verletzt. Mehr oder weniger selber, glaube ich. Ich glaube, das irgendwie irgendwie Ja, Ich habe es nur in so einer kurzen zu zu Zusammenfassung gesehen. Da ist es total gekippt. Dann standen sie nur noch hinten drin. Ne? Das äh, fand ich schon bemerkenswert an.
1: Ja, da hast du halt auch gemerkt, dass die halt eben gegen Sevilla gespielt haben unter der Woche und reisestopp hatten und so. Ich denke mal, die waren durch. Aber man muss ja auch sagen, die Wechsel haben das Spiel noch mal zu unseren Gunsten entschieden. Also das 2-2 äh, war ja zum Beispiel Schindler auf äh, Anderson, der auf Modest eben durchsteckt. Das heißt, da haben zwei Wechsel sofort gegriffen quasi, die wir kurz davor erst getätigt hatten. Während die Wechsel von Leverkusen, also Tapso war das Kopfballduell verloren, der eingewechselt wurde. Und äh, Palacios, Alario waren jetzt alle keine Faktoren. Im Gegenteil, mit, mit Florian Wirtz fehlt da natürlich immer da so ein Unruheherd vorne drin, wenn du den rausnimmst. Also ich finde, das wurde auch ein bisschen von der Bank aus ähm,
3: gekippt, dieses Spiel. Da hätte auch keiner gedacht, dass Kingsley Schindler nochmal irgendwie eine nennenswerte Rolle bei uns spielt ist ja, schon erstaunlich.
1: Ja, total. Aber soll ich mich mal gerade, um, das ist halt unbeliebt, das nicht, aber mein Hot-Take des Monats hier präsentieren, ich würde ihn gerne mal von Anfang an sehen, jetzt vielleicht sogar im Pokal schon, auf dieser Ötchern-Position, rechts vorne in der Raute, vielleicht nicht hinten als Rechtsverteidiger, aber allein, weil du dem mal mit Speed die Linie runterschicken kannst, was jetzt mit Ötchern natürlich nicht geht, ähm, also der hat nicht diese Endgeschwindigkeit, der Sully, ich würde ihn gerne mal sehen, den, den Schindler, warum nicht? Der hat sich jetzt schon so langsam verdient, mal ein bisschen näher, oder also ein bisschen mehr Spielminuten zu sammeln, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, ich hätte, wollte auch genau das Gleiche sagen, Das Schindler nochmal, das hätte man letzte Saison oder vorletzte Saison mit Häme gesagt, jetzt wollen wir den Gegner demütigen, ja, jetzt bringen wir sogar auch den Schindler oder Benno Schmidt war ja auch mal so ein Ding und heute muss ich sagen, voll gezündet, also was der Baumgart aus den Leuten macht, ist echt
3: bemerkenswert. Herr Schaub ist ja ähnlich, ich meine, er hat ja jetzt auch schon, glaube ich, drei Torbeteiligungen oder zwei, also hätte man ja auch nicht gedacht vor der Saison. Absolut. Das, ja. halt, das halt in geringer Spielzeit, also wird ja immer wo so eingewechselt. Was ist
1: vielleicht eine gute Überleitung zu unserem äh, Vorschau-Segment auf das Pokalspiel jetzt am Mittwoch gegen den VfB? Würdet ihr da an der Start etwas ändern? Würdet ihr einem der Genannten da irgendwie ähm, eine Chance geben? Oder erstmal so weitermachen wie in der zweiten Halbzeit, wo es so gut gelaufen ist?
3: Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte immer unter, unter Stöger so ein bisschen das Gefühl, dass wir mit. Ähm mit dieser Rotiererei und dann so die ganze Startelf, die ganze Statik dann manchmal auch so auseinandernehmen, dass wir damit manchmal so den Pokalwettbewerb so, ich will nicht sagen aufgegeben haben, aber ich habe da noch so ein Spiel im Kopf, wo wir beim HSV gespielt haben, die auch damals schon ziemlich beschissen waren. Und da haben wir auch wirklich einer abenteuerlichen Aufstellung eigentlich das Weiterkommen versaut. Also ich weiß ich würde vielleicht auf ein, zwei Positionen was ändern, aber grundsätzlich sollte da eigentlich schon so die Stammelf spielen, finde ich. Und ich glaube, Baumgart ist eigentlich auch so ein Typ, also wenn man immer mal was von ihm hört, wo es um den Pokal geht, der liebt den Wettbewerb, ja, der will unbedingt mal nach Berlin. Also ich denke mal, irgendwas mit Abschenken oder sowas wird da definitiv nicht bei rauskommen. Also der will unbedingt weiterkommen und glaube ich schon, dass der da die stärkste Mannschaft auf den Platz stellt.
2: Ja, ich, äh, ich muss sagen, ich war Anfang, ich würde auch die normale, das normale Team oder das, Stand, das aktuelle Team spielen lassen bis auf ein paar äh, Umbesetzungen. Und da äh, muss ich sagen, ähm, hoffe ich nur, dass wir nicht Andersen und Modest wieder zusammen sind. Wir haben zwar das 2 zu äh, 2, 2 heute, äh, also Andersen, vorbereitet Modest gemacht, aber ich habe immer das Gefühl, die stehen sich auf den Füßen 80 Prozent der Zeit. Ja, also da, äh, da würde ich eher diese super Offensive irgendwie gefühlt, das funktioniert bei uns nicht. Also so wie wir heute gespielt haben, das fand ich schon ziemlich gut ja, eigentlich.
1: Ich würde überlegen, ob du nicht gegen Stuttgart ähm, über diese Ötschern-Position nachdenkst. Also vielleicht da dann doch mal Jan Thielmann reinschmeißen, einfach um so ein bisschen Speed in die Mannschaft zu bringen. Also Marvin Schwebe wird ja eh ins Tor kommen für Timo, da steht ja fest, weil Pokal. Ähm, aber dann glaube ich, dass du mit einem Thielmann doch noch mal mehr Tiefe in dein Spiel kriegen kannst als mit Sully, der andere Stärken hat. Also da würde ich schon rotieren. Ja, und gut, ob man da jetzt in der Innenverteidigung immer was machen will, weiß ich nicht. Man muss natürlich auch ein bisschen immer gucken, wie stecken die Spieler die Belastung weg. Also vielleicht kann ja auch Sebastian Andersson in der englischen Woche jetzt eher nicht drei Spiele machen, weiß ich nicht, äh, wie fit der wirklich ist, dass man da auf diese, diese Belastungssteuerung so ein bisschen eingeht. Unterm Strich ist natürlich Pokal immer nice, aber ich denke, das Dortmund-Spiel am Wochenende ist doch das Wichtigere von beiden. Ich würde deswegen nicht abschenken, ich würde nur überlegen, ob es vielleicht Spieler gibt, die sich im Training wirklich sehr stark aufdrängen oder im Spiel, also ne, Schindler habe ich gerade schon erwähnt oder Thielmann oder vielleicht auch mal so sagen Schaub kommt auf die äh, Duda Position oder so, aber halt nicht alles auf einmal, sondern nur eine von diesen Personalien, dass man eben wirklich den Pokal auch nicht zu so einem ne, wie ich gerade schon gesagt habe, so einem Spaßwettbewerb macht, sondern schon noch damit mit Ernsthaftigkeit dran Ich glaube auch nicht, dass Steffen Baumgart erlauben wird, dass die es irgendwie locker angehen und sagen, ja, ja ich mal Pokal. Äh, die werden das schon schon mit vollem Ernst angehen. Was halt schön wär, wenn, wenn, wäre, wenn wir endlich mal zwei gute Halbzeiten sehen würden. Außer gegen Bochum hat man jetzt noch keine Spiele, wo beide Halbzeiten irgendwie auf, auf hohem Niveau waren. Das wäre mal so mein Wunsch, dass man sagt, wir spielen die eine Halbzeit zumindest einfach mal solide und stabil und halt nicht eine Halbzeit ganz schlecht und dafür die andere dann immer ganz intensiv, sondern vielleicht eine Halbzeit so auf Stabilität, auf Fokus, auf äh, gucken, dass man nicht zwei dumme Gegentore kriegt. Und dann kann man ja diesen explosiven äh, Fußball von Morgen umsetzen.
2: Wobei ich finde, dieses, äh, jetzt kommen wir wieder zu Markus Gisdol, das 0 zu 1 fällt in der dritten Minute, weil alle noch schlafen, das ist ja eigentlich so ein bisschen vorbei. Ne? Ich finde da diese Angst, dass man sofort äh, darauf wartet, dass der, dass, dass die, äh, dass die dass der Gegner in Führung geht, das, das gibt es eigentlich nicht mehr so. Ähm, dementsprechend, das finde ich eigentlich ganz okay, aber ich. Ich finde auch, also irgendwie die, die Halbzeiten sind noch zu unterschiedlich. Man müsste das so ein bisschen besser ausbalancieren. Das ist mit dem Kader noch nicht so richtig möglich im Augenblick, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. meine, Stuttgart hat ja super viele Verletzte. Ich habe gerade mal die Liste durch. Ich äh, bin gerade mal die Liste durchgegangen. Bei denen fehlen verletzt der Torwart Florian Müller, äh, Waldemar Anton ist verletzt, dann ist Enzo Milot verletzt. Silas ist verletzt, was, glaube ich, für uns eine gute Nachricht ist. Für ihn natürlich nicht, aber für uns. Roberto Massimo ist verletzt. Äh, gut, Lilian Eckloff, Sasa Kalaicic auch noch verletzt. Das ist auch für uns eher eine positive Nachricht. Omar Mamouche fällt aus und äh, Mohamed Sanko fällt aus. Das ist schon fast eine gesamte erste Elf, die da ausfällt äh, bei denen. Das haben die jetzt schon seit vielen Spielen, fast die ganze Saison, dass so viele verletzt sind. Und dafür haben sie sich bis jetzt ja durchaus achtbar geschlagen in der Saison. Ähm, unter den
3: gegebenen Umständen sozusagen.
1: Aber was ist denn eure Vermutung für dieses Spiel? Schafft der FC das? Kommen wir weiter?
3: Oh, auswärts in Stuttgart liegt uns ja eigentlich immer ganz gut, ja. Normalerweise.
1: Ja, aber im Pokal haben wir leider eine negative Bilanz gegen die. Da haben wir ja. vier von sieben Spielen äh, nicht, nicht für uns entscheiden können.
3: Ich sehe gerade, der, der Nachteil spielt sogar bei denen, ne? der ja. nur bei uns war.
1: Krass. Und natürlich Chris Führig. Ja. Den gebe ich nie wieder her. Zitat äh, Steffen Rutenbeck.
3: Ja, wobei ich glaube, das lag nicht an ihm. Also nee. Ich hätte ihn also, behalten,
1: aber andere Geschichte.
3: Äh, ja. ja, ja, ich hätte ihn auch behalten. Ja, aber also dafür, dass die jetzt hier so eine Rumpftruppe haben, dafür schlagen sie sich wirklich ganz gut. ja, also ja.
1: Ich meine, die haben nur drei Punkte weniger als wir und uns wird ja allgemein gesagt, wir hätten einen guten Saisonstart hingelegt. Drei Punkte ist halt ein Spiel, das kann sich äh, im direkten Duell schon drehen.
3: Ja, krass ist auch, dass Hertha gerade mal einen Punkt weniger hat, als wir... Ja, aber
1: die hat wirklich die Spiele gewonnen haben, die sie gewinnen müssen und gegen Gladbach.
3: <lacht> ja, also schon...
1: Ganz kleiner Exkurs, ich wurde gezwungen, am Samstag Gladbach gegen Hertha zu gucken. Zumindest die ersten äh, 45 Minuten, weil meine Familie das sehen wollte. Oh. Wenn ich sterbe und in die Hölle komme, weil ich jetzt so oft auf Timo Horn rumgehackt habe dann läuft zur Strafe dieses Spiel in der Hölle auf Dauer-Repeat. Also, boah. Wenn ich irgendeinen Menschen auf der Welt vom Fußball abbringen will, zeige ich dem das Spiel. Ganz, ganz schlimm. Da hat keine von den beiden Mannschaften es geschafft, mal mehr als drei Bälle hintereinander zum eigenen Mann zu bringen. Da war immer Pass, Pass, faul, Pass, Pass, faul, Pass, Pass, Ball versprungen. Pass, 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 Ball jetzt ausgeklappt. Also,
2: aber wo war... Timo Horn. Sorry, ja. <lacht> sorry, Sorry,
1: ja. Ich, ich, ich habe nichts dazu gesagt. Ich sage nichts zu Timo Horn, aber du darfst natürlich.
2: Ich weiß nicht, ich habe nur ganz kurz so eine Zusammenfassung vorhin gesehen, aber als dieser, ich meine, das war dieser Lattenschuss. da ist der der Ball ist nach oben geflogen und irgendwie Timo Horn ist aus beiden Augen in die andere Richtung nach unten gesprungen. Und wir haben uns alle angeguckt und gesagt, was macht der, was macht der? Ich meine, es war ja kein Tor, aber da habe ich ja, also hat das noch jemand gesehen oder habe ich mich da getäuscht oder so? Ich war total verwirrt.
3: Telepathie, er hat den Ball an die Latte geguckt.
2: Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Also, <lacht> Ich habe schon das Schlimmste kommen sehen zum Glück, aber gut. Sonst war es ja okay. Ich will nichts sagen.
3: Ich weiß
1: gar nicht, wer Timo Horn ist. Ich kann da nichts zu sagen.
2: <lacht> aber also jetzt auf den Pokal zurück, das auf dem Papier liest sich das gut, aber als langjähriger FC-Fan heißt das für mich, das oberste Vorsicht ist geboten, wir werden da untergehen. Also, äh, äh, ich bin da so vorsichtig optimistisch und das heißt eigentlich nichts Gutes. Ja,
1: ich weiß Ja, ja, unter Baumgart hat man ja so ein bisschen dieses dieses diese, diese schlimmen Niederlagen überwunden, jetzt mal außer von Hoffenheim. Ich traue dem schon zu, dass er schafft, die Mannschaft zu emotionalisieren, dass sie da hinfahren und sich dann auch mal bei einem, bei einem sehr stark geschwächten, weitwunden Gegner durchsetzen. Wird nicht einfach, wird kein Spaziergang, kann auch gut und gerne die Verlängerung gehen, was äh, glaube ich nicht von Vorteil ist, wenn du in der englischen Woche auch noch in die Überzeit, in die Verlängerung gehen musst und dann halt dieses intensive Spiel noch länger durchziehen musst. Aber ah, ich glaube, es wird sehr eng.
2: Und dann Samstag gegen, äh, gegen, gegen den BVB, herzlichen Glückwunsch. Also, ich hoffe, es geht dann in, in den 90 Minuten aus, so oder so.
1: Ja, gutes Stichwort. Dortmund kommt ohne Erling Haaland dann am äh, Samstag. Ich meine, ich habe es gerade schon mal gesagt, das Gute ist, wir haben uns gegen Leipzig achtbar geschlagen, wir haben uns gegen Bayern achtbar geschlagen. Wir äh, haben gegen Leverkusen jetzt einen Punkt geholt. Also eigentlich sollte uns Dortmund doch zumal ohne Haaland auch nicht groß schocken können, oder?
3: Oh, ich glaube tatsächlich, da ist was drin. Also wenn man wenn wir halt einen guten Tag erwischen, natürlich wir dürfen uns nicht solche haarsträubenden Fehler im Spielaufbau leisten. Ansonsten haben die denn doch schon noch so viel Qualität auch ohne Haaland da im Sturm, dass sie uns auseinandernehmen können. Aber ich glaube, bei Dortmund fehlen allgemein auch doch einige Spieler, oder? Also ich, ich gestern mal gesehen hier, der Marius Wolf spielt bei denen von Beginn an. Also dann, Da scheinen ja auch nicht alle dabei zu sein bei denen.
1: Ich versuche es mal parallel rauszufinden. Also Haaland, dass der nicht spielt, ist natürlich schon eine große Stärkung für uns.
3: Also Marco
1: ist auch verletzt, glaube ich. Soll aber wohl jetzt wiederkommen. Ob schon bis Samstag, weiß ich nicht, aber ist wohl so drauf und dran, wieder fit zu werden.
2: Also ich glaube, der BVB wird oft stärker gesehen, als er ist. Der lebt von Haaland. Natürlich ist das an sich keine schlechte Mannschaft. Ist Aber wenn man, es, es kommt mir schwer über die Lippen, ist Leverkusen aber auch nicht. Ja? Und ist Leipzig leider auch nicht. Aber da haben wir mal gut, eigentlich gut ausgesehen. Das heißt, wenn wir irgendwie schaffen, diese individuellen Megaklopper abzustellen, mal irgendein so Querpass so zum Gegner vom eigenen 16er, dann könnte da schon ein Punkt rausspringen, glaube ich.
1: Oh ja, die haben einige Verletzte tatsächlich, ähm, laut Transfermarkt fehlen da verletzt, äh, Sumaya Koulibaly, Rafael Guerrero, Nico Schulz, Marcel Schmelzer, Thomas Meunier, äh, Matteo Morey, äh, hier Dingens, Dahut, Giovanni Reiner und Arling Haaland und Mopoko, also es ist schon, wow, das sind noch mehr als bei Stuttgart glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spieler genau die allesamt, würde ich mal behaupten, f potenzial hätten. Also das ist schon eine ganz ordentlich verletzte Misere bei denen.
3: Ich glaube, der Torhüter hat sich auch noch verletzt jetzt. Der ist, der ist auch rausgegangen.
1: Okay, ist noch nicht bei Transfermarkt drin, das heißt aber erstmal nichts. Hat dann da Birky gespielt oder Hitz? Hab ich gekriegt.
3: Äh, der Hitz wurde eingewechselt für den oh. Kobel. Ist auch das interessant, dass die drei Schweizer haben. Ne? Also Kobel, ja. Hitz und, und Birky. Ich wusste gar nicht, dass der Birky da überhaupt noch ist. Naja, der wurde ja quasi abgesägt, ne? Ich glaube,
2: der hat sich an der Schulter verletzt, der Keeper.
3: Ja, oh Gott. Kann, kann sich alles nicht alles unser Nachtwehr sein. Kann sich Modest rechnen, dann jetzt.
2: Ja.
0: <lacht>
1: das, das einzige, was mir schon wieder Sorgen macht, äh, dieser Top-Transfer von denen, Daniel Malin hat noch kein Bundesliga-Tor. <lacht> oh
0: ja.
3: Das, das riecht nach dem Hedrick. <lacht> ja,
1: da wissen wir alles. Da wissen wir alle, was am Samstag passiert. Äh, das war doch bei, bei, bei Hoffenheim auch so hier. Bebu, noch kein einziges Tor. Bam, zwei Stück.
2: Ja, leider ja. Aber Hoffenheim war auch wirklich, das Spiel war wirklich schrecklich. Also das waren wirklich dunkelste Zeiten. Man wusste zwar, dass es kommt, aber wenn es dann kommt, tut es trotzdem weh.
1: Definitiv. Jo, habt ihr noch irgendwas, äh, was ihr sagen wollt zu den Vorschau-Segmenten, sonst würde ich nämlich jetzt apropos wehtun äh, zum Mitgliederrat überleiten. Bitte gerne. Okay, Christian, das ist jetzt so ein bisschen dein Segment, aber Daniel, du hast gerne auch, wenn du Fragen an Christian hast, einfach reingerätschen, kein, kein Problem
3: ja, du kandidierst. Warum? Ähm, ja, ich bin beim letzten Mal schon kandidiert. Ähm, da bin ich knapp gescheitert. Da haben mir zehn Stimmen gefehlt. Ähm, ja, und bin halt weiter am Ball, äh, ge Ball, am Ball geblieben und habe mich weiterhin da dafür interessiert, für die Vereinspolitik. Ich habe mich halt auch ähm, weiterhin eingesetzt für manche Sachen, für die ich damals schon einstand. Also ich habe... Ähm, hatte mich erfolgreich dafür eingesetzt, dass Mehrwegbecher eingeführt wurden bei uns im Stadion, obwohl sie derzeit nicht eingesetzt werden. Das liegt, glaube ich, soweit ich weiß, an Hygieneauflagen der Stadt. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das Sinn macht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Dann war ich noch in der Fan-AG Stadionerlebnis aktiv. Also ich war dann auch in der Zwischenzeit weiterhin ähm, so ein bisschen in der Vereinspolitik aktiv. So Und ähm, das wollte ich halt weitermachen. Deswegen meine Bewerbung.
1: Okay, ähm, dann habe ich mit den anderen Kandidaten hier immer so ein bisschen, ich sag mal jetzt, ähm, die die strittigen Themen diskutiert, dass sie sich so ein bisschen zu äußern können. Wir können mit dem Strittigsten, oder sagen wir einem der Strittigsten anfangen, die viele Fans rund mit dem FC bewegen. Wie siehst du denn die Frage nach potenziellen Investoren beim FC?
3: Ja, relativ einfach. Also ich bin strikt dagegen, gegen jedes einzelne Prozent, was geäußert werden soll. Ich bin einfach der Meinung, dass es möglich ist, mit solider, harter Arbeit ähm, es auch so zu schaffen. Dafür gibt es mehrere Beispiele in der Bundesliga, ob das jetzt in Freiburg ist, äh, ob das Mainz ist. Gut, ja, da hat es in den letzten Jahren jetzt vielleicht auch nicht so funktioniert, aber grundsätzlich ist es ja ein... Auf Jahre hinweg gesehen, ein stabiler Erstliges gewesen. Ähm, unsere Freunde vom Niederrhein sind leider da auch ein ganz gutes Beispiel, wie man es schaffen kann. Und eigentlich sind wir selbst auch ein gutes Beispiel. Also wenn man mal zurückdenkt, ähm, als wir 2012 abgestiegen sind, ähm, da war die finanzielle Lage auch katastrophal. Und ähm, wie wir es dann geschafft haben, so von 2013 bis 2017, ähm, uns dann da rauszuarbeiten. Und auf einmal standen wir dann finanziell sehr gut da durch den halt, durch den sportlichen Erfolg. Und wir haben ja in der Zeit nichts wahnsinnig krasses gemacht. Das ist ja nicht so, als ob wir da jetzt in der Zeit äh, den Fußball neu erfunden haben, sondern wir haben einfach ähm, äh, einen vernünftigen Kader aufgestellt, der nicht Unsummen gekostet hat. Wir hatten zu dem Zeitpunkt einen guten Trainer, ähm, der auch zu dem Zeitpunkt damals noch gut mit dem Manager zusammengearbeitet hat. Und so sind wir da rausgekommen. Und wir haben dann leider unsere erarbeitete Ausgangslage dann innerhalb eines Sommers leider ja die Toilette runtergespült. Aber eigentlich ist es ein gutes Beispiel, wie man sich dann da auch ohne jetzt ähm, die Hilfe von um, von Investoren in Anspruch zu nehmen, aus der Lage befreien kann. Also dementsprechend, ähm, es gibt so viele Beispiele jetzt im Fußball, ähm, wo man sehen kann, dass die Investoren jetzt nicht wirklich was gebracht haben. Äh, Im Ausland sieht man jetzt natürlich noch ganz andere Auswüchse, wo es gut auf die Premier League brauchen wir jetzt nicht zu sprechen kommen, auf das, was da in Newcastle läuft. Aber das sind doch alles so Sachen, die kann doch eigentlich niemand wirklich wollen. Und deshalb, also ich lehne es komplett ab.
1: Was würdest du denn stattdessen dann versuchen anzustoßen, um den ersten FC Köln zukunftsfähig zu machen?
3: Ja, wie gesagt, wir brauchen einfach ähm, müssen vernünftige Entscheidungen treffen, Personalentscheidungen, so wie es halt damals passiert ist. Man hat halt Schmatke geholt, wir haben Stöger geholt. Aktuell sieht es ja so aus, ob wir mit dem Trainer schon mal auf der richtigen Fährte sind. Und ähm, dann hoffe ich jetzt mal, dass dann, ich glaube, es sollte doch jetzt im Winter einen neuen, einen neuen ähm, Sportdirektor oder Manager geben. Ja, und wenn wir uns da auch gut aufstellen, einen vernünftigen Mann holen. Oder alter Frau das ist zwar jetzt in dem Geschäft eher unwahrscheinlich, aber wenn wir uns da weiterhin auch gut aufstellen, dann können wir da auch wieder rauskommen aus der Misere. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es laufen viele Verträge aus in den nächsten ein, zwei Jahren, auch von Großverdienern. Ja, und dann müssen wir sehen, denn dann bietet sich für uns die Möglichkeit, uns da halt den Kader so aufzustellen, dass er halt auch vom preis leistungs her passt. Und Das ist, ist ja aktuell jetzt so nicht der Fall, obwohl natürlich durch die aktuelle Performance der Mannschaft sieht alles ein bisschen besser aus. Aber in der letzten Saison kann man ja nun nicht wirklich sagen, dass jetzt ähm, Aufwand und Ertrag vom Finanziellen her, dass es irgendwie zueinander gepasst hätte. Und da müssen wir uns stark verbessern, was das angeht.
1: Aber wie siehst du denn die Rolle des Mitglieder Mitgliederrates in so Personalfragen? Da gibt es ja bestimmt... Manche Mitgliederräte, die es eher passiver sehen, andere es eher ein bisschen aktiver sehen. Wo würdest du dich denn da verorten?
3: Naja gut, das, das große Mitspracherecht haben dann letztendlich ähm, hat dann der, der Vorsitzende vom Mitgliederrat und ähm, der Stellvertreter, die dann halt ähm, gemeinsam im gemeinsamen Ausschuss mitsitzen, ähm, soweit ich weiß, wird der Rest da bisher nicht eingebunden und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es denn wirklich zielführend ist, sich denn da in alles einzumischen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so wirklich ist. Also man sollte natürlich, man muss dann in dem Sinne natürlich dem Vorstand vertrauen, dass sie da die vernünftigen äh, Personalentscheidungen treffen. Aber Mitspracherecht an sich hat der Mitgliederrat da ja nicht. Nee, aber tust du das dem
1: Mitgliederrat, äh, warte, dem Vorstand vertrauen?
3: Ähm, ganz ehrlich, aktuell nicht, ne. Also was die, die Performance von, vom, vom Vorstand ist jetzt auch in den letzten Monaten ist besser geworden, muss man sagen. Es äh, ist allerdings halt immer noch nicht so, dass ich da jetzt das große Vertrauen habe.
1: Warum denn nicht? Also was erschüttert dein Vertrauen da?
3: Also was mein Vertrauen immer noch komplett erschüttert, ist halt die Sache mit dem Mediendirektor. Das ist für mich immer noch vollkommen unerklärlich, wie sowas passieren kann. Also wenn man dann halt schon so einfache Fehler macht bei Personalentscheidungen. Ja, also das hat mein Vertrauen dann halt auch nachhaltig erschüttert.
1: Aber du glaubst trotzdem, dass da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich wäre?
3: Davon gehe ich aus, genau. Ja. Ach,
1: doof, wenn nicht, ne? Was,
3: ja. was soll jetzt anderes sagen? Nee, ich ja nein, von, von allem, was man so hört, sind die ja da wesentlich offener und, und im Vergleich zum alten Vorstand sind die ja zumindest wenigstens gesprächsbereit. Das, das war ja wohl beim alten Vorstand dann eigentlich gar nicht mehr der Fall. Also, die haben ja dann sich ja da im Prinzip eigentlich gar nicht mehr blicken lassen und, und haben ja dann eigentlich die Zusammenarbeit mehr oder weniger verweigert. Und das, das ist ja jetzt bei dem aktuellen Vorstand nicht der Fall. Also ist da sicherlich eine Zusammenarbeit möglich.
1: Ja, definitiv. Es wird ja auch nächsten Montag und nächsten Dienstag, also vom, ja morgen wahrscheinlich, wenn, wenn Leute das hören, wahrscheinlich heute, ähm, diese, diese, wie nennt sich das, Mitgliederstammtische geben, wo ihr euch da vorstellen könnt, äh, die finden doch auch hybridisch statt, oder? Oder sind die nur vor Ort? Ich weiß gerade selber gar
3: nicht. Ich glaube, das sind nur vor Ort. Die werden halt aufgezeichnet und die kann man sich dann nachträglich angucken. Achso, okay. Ich dachte, man könnte auch irgendwie live reinschalten,
1: mehr oder weniger. Das ist ja bei der, bei der MV am 11.11. .11. der Fall. Ja, äh, Quatsch, am 2.11. ist ja. Ähm, wie siehst du denn das Thema hybride, analoge oder rein digitale MV?
3: Also grundsätzlich bin ich ein Freund davon, das als Präsenzveranstaltung äh, durchzuführen eine reine digitale Veranstaltung, wie es halt jetzt beim letzten Mal war, ich denke, das kann keiner wollen, also so wie das abgelaufen ist und auch so wie das wie das dann halt mit den Fragen abläuft und man nicht weiß, was für Fragen wurden denn da jetzt irgendwo weggelassen, warum wird jetzt zum zehnten Mal erzählt, dass Alex Werle jetzt doch so ein toller Typ ist und unbedingt da bleiben muss. Das sind so Sachen, die kann dann eigentlich auch keiner so wirklich wollen. Was ich aber halt ähm, positiv sehe oder beziehungsweise eigentlich dann okay finde, ist einfach, dass dass Leute, die so sehr weit entfernt sind, dann trotzdem die Möglichkeit haben, damit, daran teilzunehmen und abzustimmen und dann halt vielleicht halt auch im Vorfeld die Möglichkeit haben, Fragen zu schicken. Also das ist, finde ich, völlig legitim, weil man kann nicht, von jedem verlangen, dass er dann an einem Donnerstagabend, klar, jetzt ist es mal am Wochenende, aber das ist ja doch, wenn man jetzt so die letzten sechs, sieben Mitgliederversammlungen mal durchgeht, ist in der Regel ist es dann doch immer unter der Woche, kann man von niemandem verlangen, dass er da jetzt irgendwie zwei Tage Urlaub investiert und ähm, 500, 600 Kilometer pro Richtung fährt, um, um sich dann da irgendwie sieben, acht Stunden lang in die Köln Arena zu setzen. Also dementsprechend finde ich es vollkommen okay, wenn die Leute, die von außerhalb kommen, sich das nicht antun wollen, dass die die Möglichkeit haben, abzustimmen, sich das Ganze anzugucken und dann halt im Vorfeld auch Fragen stellen können. So Fragen dann live während der Veranstaltung, glaube ich, ist, ist schwierig, das so durchzuführen, aber halt das also im Vorfeld die Fragen stellen. Was man allerdings im Hinterkopf behalten sollte, diese hybriden Veranstaltungen sind, soweit ich weiß, dann doch schon die deutlich teurere Variante. Also man muss ja im Prinzip... Von der ganzen Infrastruktur her führt man ja quasi zwei Veranstaltungen gleichzeitig durch. Da muss man dann vielleicht irgendwann mal, dann in den nächsten Jahren mal die Rechnung aufmachen. Lohnt sich da auch? Also passt der Aufwand und der Ertrag da zusammen? Also wird das jetzt von so vielen Leuten angenommen? Das müsste man dann vielleicht nochmal hinterfahren. aber grundsätzlich finde ich es okay.
1: Ich habe übrigens gerade das falsche Datum gesagt, am 6.11. ist die. Nicht, dass sich dann jemand jetzt irgendwie am falschen Tag nach Köln aufmacht, weil ich hier Blödsinn erzählt habe. 6.11. Um 11.11. .11. ist ein Samstag. Ja, genau. Ich, ich zum Beispiel bin ja einer von denen, die da nicht hinkommen können. Das funktioniert logistisch nicht. Ich komme aus Hamburg, ich kann mir keinen Urlaub nehmen, ich muss am Freitag arbeiten. Also es wird sehr, sehr, sehr problematisch für mich. Deswegen bin ich dankbar, daran teilnehmen zu können. Zumindest ähm, virtuell halt. Ja, ähm, die Frage ist aber, inwiefern so eine, so eine virtuelle Veranstaltung auch ähm, eventuell solche Wahlergebnisse verändern kann. Also jetzt bei der gibt es ja eben nicht die Möglichkeit, von außen Einfluss zu nehmen. Bei der letzten zum Beispiel ja schon. Da als äh, der Vorstand gewählt werden sollte, also Herr, Herr Wettig in den Vorstand gewählt werden sollte, da kommt man ja durch außen, durch Fragen, und die dann halt eben entsprechend in der Regel vorgelesen worden sind, auch Einfluss nehmen. Frage ist nur, ähm, ja, ob das jetzt in der MV am 6.11. auch so sein wird, dass man Einfluss nehmen
2: kann von außen. Also ich hoffe ehrlich gesagt nicht, wenn ich da mal kurz äh, eingrätschen darf. Das ist eigentlich gar nicht mein Thema hier. Ähm, ich kann dir ja nicht, aber ich fand das hat zwei große Probleme, ne? dieser Interaktion digital. Das erste Problem ist, man kann so eine, Veran äh, so eine Veranstaltung einfach auch stören. Ja, Also Kaper, ich sage mal nur Alex Welli, du bist der Tollste. Ja, äh, Das war ja so sehr auffällig. Ne? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das von drei, vier Accounts sozusagen gekommen wäre, dauerhaft. Und das zweite Problem, was noch größer ist, wenn da jetzt jemand eine berechtigte Frage stellt und da wird falsch oder nur teilweise darauf eingegangen, dann hat man überhaupt nicht die Möglichkeit, sozusagen nochmal nachzuhaken. Weil wenn man live da steht, man liest seine Frage vor und jetzt kommt irgendwer und sagt irgendwie nur die Hälfte oder diese typische, man, man stellt eine Frage und das Gegenüber antwortet auf was ganz anderes, dann kann man sagen, ja Moment mal, das war ja gar nicht meine Frage und das geht da nicht. Und da geht natürlich ganz viel verloren. Deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon, sowas digital einzureichen vorher, weil wer sagt denn dass alle auch, dass alle vorgelesen werden oder werden vielleicht Kritische weggelassen, ich finde gut, dass man äh, zuhören kann und zuschauen kann. Und ich finde auch okay, dass man abstimmen kann. Aber eine Diskussion anhand von Online-Fragen, live oder vorab geschickt finde ich total äh,
3: ungünstig.
1: Christian, du wirst da ja ähm, auf der anderen Seite des Spektrums sitzen. Wie siehst du das, was Daniel gesagt hat?
3: Naja, gar nicht so weit. Ich sage ja nur, es, es sollte die Möglichkeit geben, für die Leute im Vorfeld Fragen einzuschicken. Natürlich ist es dann halt so, man hat keine Garantie, dass die Frage vorgelesen wird, man weiß nicht, wie darauf geantwortet wird. Wir hatten es ja beim letzten Mal gesehen, teilweise sitzen dann da die fünf, sechs Leute dann da oben auf dem Podium, gucken sich alle gegenseitig an und einer lacht und sagt, ja, mach du mal und letztendlich, letztendlich antwortet gar keiner so richtig drauf. Das ist dann halt schon was anderes, als wenn dann jemand auf dem Podium steht und äh, dann die Frage so direkt äh, an die Herren richtet. Also grundsätzlich, glaube ich, sind wir da jetzt gar nicht so weit auseinander. Also Ich sage halt bloß, dass es für mich kein Problem ist, wenn die Leute im Vorfeld Fragen schicken. Also Man darf halt nur nicht allzu viel davon erwarten, also was dann als Antwort kommt.
1: Du hast ja vielleicht auch eine gute Moderation gebracht, ne, die vielleicht auch dann... Nochmal nachhakt, wenn sie merkt, dass da irgendwie rumlaviert wird und nicht auf konkrete Fragen eingegangen wird. Das ist aber, glaube ich, in der Halle äh, auch nicht so viel anders, wenn da jetzt jemand ist, der vielleicht nicht die große, den großen Zuspruch von allen anderen findet. Ob der sich jetzt hinten beschwert oder nicht, kriegt ja auch nicht zwingend jeder vorne mit.
3: Ja, ja, das ist so.
1: Politiker machen ja gerne so Wahlplakate, wo sie ihre drei Punkte, so ihre drei Hauptpunkte draufschreiben. Also, keine Ahnung, Klima, Wirtschaft und äh, Kinder. So. Was würden da bei dir stehen?
3: Oh, ähm, ja, den, den Fußball als Volkssport erhalten, die Nachhaltigkeit verbessern und den Frauenfußball fördern. Das würde ich jetzt mal so da drauf schreiben. Ist ja
1: ein ganz spannende, spannendes Thema, gerade Frauenfußball. Was könnte man denn tun, als, also auf FC-Seite, nicht auf DFB oder DFL-Seite, ähm, um vielleicht noch mal ein bisschen mehr Wertschätzung für die FC-Damen herzustellen?
3: Ja. Gute Phase. Also auch da hat sich schon ein bisschen was getan. Da muss man, muss man ja sagen. Also früher lief es ja irgendwie so völlig, völlig irgendwie so im Verborgenen. Mittlerweile ist es ja so, dass man dann schon auch über die FC-App dann über Sachen informiert wird, die auch bei den Frauen passieren. War ja früher mal anders, da wusste man ja eigentlich gar nicht. Also wenn man jetzt nicht aktiv nach den Ergebnissen gesucht hatte, hat man es gar nicht mitbekommen. Also schon noch ein bisschen mehr Werbung dafür machen und dann. Ich glaube, das ist einfach ein Bereich, in dem müsste man gar nicht allzu viel investieren, um richtig gut zu werden. Also das ist ja nicht so nicht so wie bei Männer, bei, den, bei der ersten Bundesliga der Männer, dass man da jetzt wahrscheinlich irgendwie 300 Millionen braucht, um da irgendwie unter die ersten sechs zu kommen. Sondern es ist dann halt so, dass da wahrscheinlich dann schon ein sechsstelliger ein niedriger, niedriger sechsstelliger Betrag reicht, um da irgendwie unter die ersten fünf oder sechs zu kommen. Und wir haben halt bei uns, das ist halt das große, große Spiel, wo man dann wo man eigentlich am meisten Werbung mit macht. Wir haben nun mal das, das Pokalfinale der Frauen in der eigenen Stadt. Da mal dabei zu sein, das muss eigentlich das große Ziel sein. So, grundsätzlich muss man einfach sagen, das ist, glaube ich, auch das ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht so gut, wie es sein sollte. Wer so viel Zeit investiert, wie es die Frauen da teilweise machen, so viel Herzblut reinsteckt und dann halt auch mit unserem Trikot aufläuft, dann sollte man auch vor allem halt in einer teuren Stadt wie Köln vernünftig davon leben können. Also Das sollte schon das Ziel sein.
2: Ja, ich finde auch bei Frauenfußball ähm, das war, es ist ja so ein Selbstverständnis, hört sich jetzt vielleicht bescheuert an oder so, aber es ist ja so ein Selbstverständnis, das läuft so nebenher, das hat so nicht die große Aufmerksamkeit und man schmunzelt, hat vielleicht zu Unrecht und so ein bisschen das belächelt, hat gesagt, naja, Frauenfußball halt. Und meine Tochter, die ist, äh, wird jetzt elf und äh, die stellt Fragen und die sagt, ja, hey Papa, warum warum gehen wir da nicht hin? Warum spielen nicht im großen Stadion? Warum kommt das nicht im Fernsehen? Ich will das gucken. ja Warum kann ich die Mädchen nicht angucken? Und da denkt man jetzt als Vater finde ich, man denkt da oben. Also ich finde es auch. Also warum kriegt das nicht viel mehr Öffentlichkeit? Das kann der FC natürlich nicht machen, aber ich finde schon... Schade, dass dann so viele Terminkollisionen sind, wir wollten da, oder ich will da öfters mal hingehen mit meiner Tochter, das ist ja hier bei uns um die Ecke und das geht einfach nicht, weil das immer mit den Spielen vom FC oder öfters äh, also, äh, kollidiert und das ist einfach unnötig, finde ich. Ne? Da könnte man echt mit wenig, mit wenig Mitteln viel machen, ja? viel mehr Öffentlichkeit schaffen.
1: Ja, schon alleine auch, also da kann der, der, der FC ist nichts für, aber schon alleine die Kameraführung. Finde ich ja immer, also sowohl bei den Junioren als auch bei den Damen, je nachdem, in welchem Stadion man spielt, sehr suboptimal. Also da hast du, wenn du Pech hast, eine so eine Fürkamera und vielleicht noch eine zweite für Nahaufnahme, wenn du ganz viel Glück hast. Da musst du versuchen, auf diese meistens zu tief eingestellte Fürkamera äh, da irgendwie dem Spiel zu folgen. Das allein finde ich schon abschreckend, wenn du sonst immer dieses Hochglanzprodukt Bundesliga-Fußball oder Champions League-Fußball oder so gewohnt bist. Ähm, da wird alleine optisch von der, von der Aufmachung her schon ein Unterschied oder eine Abwertung äh, für
3: mich suggeriert. Ja, es ist, ja, ist relativ lieblos alles. Ja. Ja. Ist,
2: ja, hier ist Drittligaspieler zehnmal bessere Ausstattung, mindestens.
3: Ja, Nicht bloß okay. das, selbst, selbst der Paulaner Cup irgendwo in der Sommerpause, wenn er irgendwie die Traditionsmannschaft vom FC Bayern spielt. Das, das Florida wird der, Cup. Ja, Na gut, das, das ist wenigstens was Wertvolles gewesen. <lacht> Ja, nee, also definitiv. in, in dem ganzen Bereich muss einfach mehr passieren. Also gerade wenn man sich mal mit der Nicole Bender unterhalten hat und, und so ein bisschen mal weiß, wie viel, wie viel Aufwand da betrieben wird. Also krass war ja halt dann auch in der Corona-Pause. Die mussten ja dann auch in so ein Quarantäne-Trainingslager und ähm, äh, da mussten die, die Frauen dann halt Urlaub für nehmen. Ja? Also das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen. Also das wird's, bei den Männern, das nimmt man dann so einfach so hin, ja, ja, da fahren die denn da irgendwie zwei Wochen in, schließen die sich da ein Fünf-Sterne-Hotel ein. Ja, die mussten dafür Urlaub nehmen. Ja, also Das ist schon, schon eine ganz andere Hausnummer. Ja,
1: geht natürlich gar nicht. Also auch was so Gehaltsunterschiede angeht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob dieser Urlaub dann von der von der DFL in irgendeiner Art und Weise kompensiert wurde oder ob da auch noch finanzielle Verluste mit einhergegangen sind beim Arbeitgeber, wenn das halt unbezahlter Urlaub gewesen sein sollte. Das äh, geht ja alles von vorne bis hinten nicht. Dann, da müsste eine viel größere Professionalisierung des Berufs des Frauenfußballerinnen einkehren. Da allein damit man als, als Mensch, der mit Frauenfußball sein Geld verdienen möchte, keine Existenzängste hat. Und das ist gerade noch nicht gegeben. Ein Thema habe ich noch auf meiner äh, Frageliste sozusagen. Wie stellst du dich denn zum Thema Diversität in Müngersdorf, rund um Müngersdorf, vielleicht sogar auf dem Platz. Wie sind da so deine, deine Ansichten?
3: Anders mal als Gegenfrage, was spricht dagegen? Also ich weiß nicht, warum man jetzt über das Thema großartig diskutieren muss. Also, warum, also es geht jetzt um Regenbogenbinde und, und sowas alles? Oder, oder? Ja, zum Beispiel.
1: Oder ein Spieler von, vom FC sagt im Vertrauen, hier Leute, ich werde mich morgen outen. Wie äh, stellt sich der Mitgliederrat dann da
3: dar? ja volle Unterstützung dafür. Also alles andere würde mich völlig überraschen. Ich, also Zum Beispiel kann ich jetzt auch nicht verstehen, warum wir zum Beispiel nicht diese diese Sondertrikots, wo, wo Rewe in dem in dem Regenbogen ist, warum die nicht in den Verkauf gehen. Also ich könnte ich könnt mir vorstellen, das wäre ein Verkaufsrenner. Also das sind alles so Sachen, eigentlich gibt es da ja gar nicht viel zu diskutieren, meines Erachtens. Also wenn sich da jemand outen will, warum nicht? Und also volle Unterstützung dafür. Also, gibt nichts was dagegen spricht und die Regenbogenbinde sollte eigentlich in, in einer Stadt wie Köln ja, ich glaube Freiburg hat es läuft generell damit auf warum wir das nicht machen weiß ich nicht
1: ja selbst selbst fucking Wolfsburg hat die Regenbogenbinde ne und stimmt ja. ja und das ist ja nur eine Stadt die vielleicht nicht unbedingt so für die ganz große Diversität steht wie jetzt Köln also ich sehe es ja ganz genauso. Falls du reingewählt wirst, würde ich mir freuen, wenn du das Thema mal irgendwie auf den, auf die Tagesordnung ist dass wir da dauerhaft, äh, zumindest mit der Binde auflaufen. Ist zwar nur ein, ein kleines, kleine Symbolpolitik, aber auch Symbole können ja, können ja eine gewisse Macht haben. Daniel, willst du noch irgendwas von Christian wissen? Ich glaube, Daniel ist gerade
2: nicht, äh, verfügbar. Nee, sorry, mein Mikro war stumm. Entschuldigung. So. Ich wünschte, nee, nee, ich alles geklärt. Ich wünsche dir viel Glück.
1: Ja, vielen Dank. Ja, genau, ich, ich bleibe natürlich neutral und ich werde abstimmen können, dürfen, wie auch immer, aber ich werde mich da jetzt nicht so äußern, wen oder wie oder was. Willst du noch irgendwas loswerden, Christian, was du unbedingt noch mit hier den, den Hörern und Hörern mitgeben willst? Uh, uh.
3: Ja, ansonsten, was mir halt noch so ein bisschen am Herzen liegt, ist halt uh, das Thema Nachhaltigkeit ähm, und wenn ich halt das halt mit den Mehrwegbechern auch uh, da auf den Weg gebracht habe, da bin ich halt auch der Meinung, wir sind halt einer der größten Sportvereine in Deutschland und ähm, sollten dahingehend noch ein bisschen mehr unternehmen, was, was die Nachhaltigkeit angeht. Also auch das Thema mit den Mehrwegbechern, das muss ja nicht der letzte Schritt sein. In dem Bereich tut sich so viel, ähm, dass es da sicherlich auch vielleicht irgendwann in der Zukunft was anderes gibt, was besser ist, was eine bessere Bilanz hat, was vielleicht vom Handling her besser ist dann ist die Frage, was passiert zum Beispiel mit den übrig gebliebenen Lebensmitteln an Heimspieltagen? Ähm, können unsere Fanartikel äh, nicht als Fairtrade-Artikel hergestellt werden? Das sind alles so Themen, denen man sich dann durchaus mal widmen könnte in Zukunft. Oder
1: warum der FC nicht mit dem Elektrobus zu seinen Auswärtsspielen fährt, das ist ja auch denkbar.
3: Also, also, naja, nee, das, das ist ja teilweise nur verrückter. Also Das ist ja teilweise dann so, dass die, die Spieler mit dem ICE fahren, äh, denn der Bus fährt leer dann dahin und holt die vom Bahnhof ab. Also Echt? Ist das wirklich so? Ja, klar. Ja. <lacht> man, man, muss ja denn, man muss ja denn vor Ort äh, mit dem Mannschaftsbus dann halt da sein, weil da sind ja die ganzen Sponsoren drauf und so weiter und so fort.
1: Aber wo ist dann der Grund, dass sie nicht direkt mit dem Bus dahin fahren, wenn der eh schon fährt?
3: Ja, das ist zu beschwerlich, wenn die Herren irgendwie fünf Stunden im Bus sitzen. Okay. Obwohl das halt ja schon so ein Luxusbus ist. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die dann mit einem Linienbus hinfahren oder so. Ja. ja, ich
1: weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber die mussten noch in der Corona-Zeit auch zeitweise mit zwei Bussen fahren, wegen der Abstandsregeln.
3: Genau, ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Keine Ahnung. Weiß also
1: ich auch nicht. Vorhin der Witz ist ja, in der Bahn gibt es diese Regel nicht mit Abstand. Da sitzt du ja immer neben anderen Leuten, auch neben Fremden. Und da gibt es auch keine Kontrolle wegen Impfung oder wegen Testung oder sowas. Oder also, ja, egal. Aber Auf das Thema gehen wir jetzt gar nicht ein, das äh, führt, glaube ich, zu weit. Aber ich fände grundsätzlich auch schön, wenn der FC sich Nachhaltigkeit annehmen würde. Gerade, die, du hast gerade die Lebensmittelthema schon angesprochen, das ist ja mit der Rewe, da sitzt ja auch deine kompetente Partnerin damit im Boot, die, ähm, die weiß, wie man Lebensmittel, die, die verschwendet werden sollten, vielleicht dieser Verschwendung vorbeugt. Ähm, ja, man hat mit Ford einen potenziell guten Elektroauto-Anbieter, wo man vielleicht noch was tun könnte. Also da, da wäre noch einiges drin.
3: Ja, was was Lebensmittel angeht, da hat man ja in der, in der Corona-Krise auch, denke ich mal, schon ein ganz gutes Bild abgegeben, indem man da jetzt ähm, bei bei Obdachlosen, bei der Essensausgabe geholfen hat und so weiter und so fort. Ähm, ist dann halt auch die Frage, was passiert mit übrig gebliebenen Lebensmitteln so an Heimspieltagen? Könnte man sowas dann halt vielleicht am Ende des Tages in die Innenstadt bringen und ähm, das ausgeben? Ich weiß es nicht, ich habe auch keinerlei Vorstellung, wie viel bleibt da übrig? Ich weiß es ist halt, was St. Pauli macht glaube ich, mittlerweile so, dass es auch in dem in dem VIP-Bereich, dass sie, glaube ich, ab der 60. Minute, glaube ich, auch kein Essen mehr ausgeben oder nichts mehr neu machen, damit halt auch am Ende nichts übrig bleibt. Und, ich weiß es nicht, wie es bei uns ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass da dort doch einiges übrig bleibt am Ende des Tages.
1: Ja, ähm, äh, St. Pauli ist da eh großes Vorbild in, in vielen von diesen Nachhaltigkeitsaspekten. Ähm, hier muss ich mal ganz gut mit da hätten wir auch noch, da könnten wir es auf jeden Fall ein Best-Practice-Beispiel dann nehmen an, an dem, was dann Pauli macht.
3: Ja, ich glaube, die produzieren ja sogar irgendwie ihre komplettes Merchandising ja. mittlerweile selbst, ja.
1: Richtig, die produzieren das alles fair und es ist nicht mal signifikant teurer als unser, unser Merchandise.
3: Ja, darum ja, Also es das, das ist nicht so, dass dadurch jetzt ein, ein Pullover oder ein T-Shirt 10 Euro teurer wird. Deswegen, da ja. geht es um minimale ähm, Preisänderungen dafür, ja, also, dass, man, dass es dann einfach vernünftig hergestellt wird. Im Oder Gegenteil,
1: ich, ich zahle für diese hässlichen FC-Pullis, wenn ich es mir kaufen würde, mehr als für das äh, fair gehandelte St. Pauli-Merch, teilweise.
3: Ja, naja, gut, ja, das ist dann
2: doch, doch krass. Ich fände das doch eine gute Sache. Ich fand auch heute wieder, also man macht sich ja nicht so viel Gedanken drüber, also in dem Moment, aber dass das ganze Stadion mit irgendwelchen Rewe-Gewinnspielflyern so gemüllt ist, 50.000 Stück, das ist also auch, finde ich, heutzutage eigentlich ein No-Go, ne?
3: Ja, das, das wäre auch noch so ein Thema. Ja. Also das, das weiß ja halt mit den, mit den Einwegbechern. Also wir haben ja da in einer, so grundsätzlich so in einer Saison ungefähr eine Million Einwegbecher verbraucht in der Saison. Wenn man sich das mal vorstellt, also wenn man so die Stadien vorwiesen, wenn man da den großen Haufen aufkippen oder hinkippen würde, da wäre nicht mehr viel Wiese übrig. Ja. Also das ist schon ein Wahnsinn, was da an Müll anfällt. So, ja, definitiv. Das, das definitiv gut. kann man vermeiden.
1: Definitiv. Aber ich glaube, den Punkt äh, hast du gut rübergebracht. Und da hoffe ich, dass auch Leute die, äh, oder andere Leute, die vielleicht dann reingewählt würden sich da ebenfalls dem Thema annehmen möchten. Okay, ähm, wie gesagt, das waren deine Statements oder noch irgendwas auf der Liste? Nö, das war jetzt. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es fast schon geschafft. Außer, ihr habt noch Lust mit mir, fünf Minuten über das Thema Joshua Kimmich zu reden. Noch ein bisschen Shitstorm zum Ende des, des Podcasts sammeln sozusagen. Gerne. Also ja. Beim letzten Mal, wo ich mich jetzt zu Corona geäußert habe, habe ich direkt wütende E-Mails von anonymen Leuten bekommen, wie ich es wagen kann, so ein bisschen vorsichtiger zu sein, was das Thema Corona angeht. Ähm, das kann ich an dieser Stelle mal aufgreifen. Wir haben, also zwei Leute haben mir geschrieben, eine E-Mail von zwei Leuten, äh, die sich beide als anonymer FC-Fan und anonyme fc fanin äh, geäußert haben. Ich hatte ja gesagt, dass ich so ein bisschen vorsichtiger bin, auch wenn jetzt wieder alles erlaubt ist, gehe ich trotzdem zum Beispiel nicht ins Kino, wo äh, 2G-Regelung gilt, also wo neben mir Leute direkt sitzen, ohne Abstand. Und da hat mir dieser E-Mail-Schreiber, äh, hat mir gesagt, ich soll mich da nicht der, der Angst hingeben und soll mein Leben nicht in Furcht führen. Ähm, ich wäre 40 und würde doch nicht in Angst leben. Das stimmt nicht. Ich bin nicht 40. Äh, wie kannst du sowas behaupten, lieber, lieber <lacht> anonymer E-Mail-Schreiber? Ich habe noch drei Jahre. Also bitte, ja, ich bin 37 und habe Angst. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe keine Angst, aber ich habe Schüler. Ich habe jeden Tag sieb, 75 Schüler vor mir und von diesen 75 sind wegen der Empfehlung der STIKO und so weiter vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Prozent geimpft. Weiß ich nicht, Also ich kenne keine Zahlen. Ich kann auch 40 sein oder, oder 30, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht, nicht über die kritische Masse drüber. Ähm, alleine, weil sich ja die Unter-12-Jährigen gar nicht impfen lassen können. Also die Klassen 5 bis 6 sind auf jeden Fall ungeimpft. Und auch von den ähm, älteren Schülern so gibt es halt ganz viele, die es noch nicht wollten, noch nicht konnten, keinen Termin gekriegt haben oder wo die Eltern nicht so richtig hinterher sind und so weiter und so fort. Und für die trage ich eine Verantwortung, lieber äh, anonymer E-Mail-Schreiber. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie Sorgen hätte, mich anzustecken. Ähm, man muss wissen, ich laufe ohne Immunsystem durch die Gegend. Ich bin immununterdrückt. Ich bin also die sogenannte Risikogruppe. Ich bin ein Mensch mit Behinderung und deswegen ähm, muss ich halt mein Immunsystem unterdrücken. Ich bin da also gefährdet, aber das ist nicht das große Ding. Also ich gehe mit Reik zum Beispiel in die, in die fc kneipe hier in Hamburg und äh, bin da ohne Maske unterwegs und singe da die Hymne mit und so weiter. Alles kein Problem. Das tue ich aber nur zu Beginn der Herbstferien, wenn ich weiß, dass ich nach zwei Wochen lang vor keinen Schülern stehe. Und das ist für mich Teil meiner Verantwortung als, als Lehrer, als jemand, der sich diesen Kindern dessen Schutzbefohlene das sind, der sich denen irgendwie gegenüberstellen muss. Da muss ich dann auch überlegen, ob ich mein Privatleben so führen kann, wie ich das gerne möchte. Ähm, wenn ich zeitgleich dann oder, oder einen Tag später vielleicht dann vor diese ungeimpften Kinder treten muss. So, und jetzt machen wir jetzt eine große Vorrede, aber ich will jetzt eigentlich auf Joe Kimmich oder auf Joshua Kimmich oder, oder Joshua Kimmich, wie er heißt, Mark, zurück. Der Ich, ich, ich habe es nicht im Bewegtbild gesehen, ich habe es nur gelesen, aber der wurde von Patrick Wasserzieher bei Sky interviewt und hat da gesagt, er sei nicht geimpft und ähm, wollte das auch nicht. Also es wäre eine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun, weil er halt ja sich nicht sicher fühlt, was die Langzeitfolgen angeht, da noch nicht genug Datenmenge vorliegt. Und ähm, hat eben für diese Aussage dann einen relativ veritablen Shitstorm geer äh, geerntet. Ja, da würde mich einfach mal eure Meinung zu interessieren. Wie seht ihr das ganze Thema bei Joshua Kimmich
3: ähm, Impfung und so weiter und seinen Aussagen
1: vor allen Dingen am Sky-Mikro?
3: Daniel, willst du anfangen? Weil ich habe, ich habe es leider auch nicht gehört. Äh, so. Ja,
2: also ich bin jetzt kein Mediziner, ne? Ähm, da aber mein Job aufgrund der, also ich bin sonst in der Fliegerei beschäftigt und da war jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht so viel. Und da habe ich, um sozusagen die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, vor allen Dingen mental, habe ich beim Gesundheitsamt gearbeitet ich jetzt noch ja äh, also in dieser corona taskforce sozusagen die mit den leuten telefoniert und so ja und äh, die anruft, wenn jemand äh, äh, erkrankt ist und die die kontaktperson ermittelt und so und äh, ähm, habe also auch mit vielen betroffenen äh, ähm, gesprochen und war auch selber erkrankt letztes jahr im märz und ähm, ich kann das persönlich nicht verstehen wie man sich nicht impfen kann außer man hat natürlich und da mache ich natürlich eine große klammer wenn man natürlich äh, ähm, eine Vorerkrankung hat oder irgendeine Disposition hat, sodass man nicht geimpft werden kann, dann ist das natürlich gar keine Frage, logisch. Aber äh, äh, wie der Kollege Kimmich, der jetzt sagt, ja, äh, äh, er, ihm fehlen ja die, Langzeit, äh, die Langzeitstudien, ähm, da wird, glaube ich, echt viel verwechselt, weil ich meine, es sind Millionen, wahrscheinlich Milliarden Leute geimpft. Und die sogenannten Langzeitfolgen sind ja eigentlich gar keine Langzeitfolgen. Das ist ja nicht so, dass diese Impfstoffe jahrelang in meinem Körper verbleiben, sondern die bleiben, glaube ich, nur ein, zwei Tage da oder vielleicht eine Woche. Möge man mich korrigieren, ich bin ja, wie gesagt, kein Mediziner, aber auf jeden Fall kurz. Und die triggern das Immunsystem und das bildet Antikörper. So, so funktioniert ja eine Impfung. Und diese Langzeitfolgen sind ja eigentlich nur ganz seltene Folgen, die man erst nicht erkennt, weil die so selten auftreten und dadurch, dass man über Jahre diese Leute begleitet sozusagen, äh, äh, stellt sich dann heraus, ah, okay, diese eine Sache, die kommt eventuell von der Impfung. Das hat man aber erst nach langer Zeit herausgefunden, weil es gar ist nur zehnmal aufgetreten oder so. Und auch diese, ich glaube, Schweinegrippe war es diese Impfung in Schweden, glaube ich, wo es diese Schlafkrankheit gab, die da als Folge aufgetreten ist. Die ist ja auch sofort aufgetreten. Man hat erst nur nach ein paar Jahren sozusagen herausgefunden und dann nachweisen können, dass das mit der Impfung zusammenhängt. Und bei dieser Menge von Impfungen jetzt, ja bin ich der Meinung, dass schwere Nebenwirkungen oder große Nebenwirkungen werden, werden bekannt. Also es gab ja Nebenwirkungen, ja, wie bei diesem AstraZeneca und so, und das ist ja auch sofort kommuniziert worden und, das, und entsprechend gehandelt worden. Dann wurden diese Empfehlungen angepasst, ja, das war manchmal gegenläufig, mal war es nur für Jüngere, dann war es nur für Ältere, aber ich denke mal, so ist das einfach, wenn man das so sehr schnell entwickelt und das muss man einfach auch nehmen. Das finde ich auch okay, auch wenn sich das irgendwie äh, gegenläufig anhört, dass man das anpasst. Und ähm, deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wie jemand wie der äh, Joshua Kimmich, der so eine große Reichweite hat, sich nicht impfen lässt, irgendwas daher erzählt von Langzeitfolgen und die Wissenschaft müssten noch mehr Studien machen und so Uh, und gleichzeitig äh, sagt, ja, aber er ist ja keine Gefahr, weil er hält sich ja an die Hygieneregeln, ja, und äh, gleichzeitig aber Werbung macht für diese äh, für die Impfkampagne oder für diese Corona-Kampagnen, ja, ähm, was ich dann schon grenzwertig glaubwürdig finde und dann auch noch Fotos hat, ich glaube, das war in so einem Kinderheim, wo er mit Kindern quasi, oder im Kinderkrankenhaus, wo er da äh, äh, Werbung für Impfung macht, ja, und, quasi dann in diese in Problemen oder in, in Risikogruppen reingeht, das finde ich einfach völlig unverantwortlich und da verstehe ich nicht, wie kann man das machen die ganze Argumentation, der schließt sich mir nicht, das Problem ist halt Leute die halt nicht Impfgegner sind, weil es gibt ja auch einfach Leute, die einfach wirklich unsicher sind und die werden durch so Pseudofakten einfach noch unsicherer und das ist einfach genau das, was wir nicht gebrauchen können.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, hätte ich jetzt genauso auch sagen können, theoretisch hast du sehr gut auf den Punkt gebracht meine Privatmeinung ist da auch zu. Damit legt natürlich Kimmich den Leuten, die eh schon skeptisch sind oder sich da vielleicht ein bisschen unsicher fühlen, auch nicht gut aufgeklärt worden sind von der Regierung. Damit legt er denen natürlich Worte und Argumente in den Mund. Ne? Die können ja immer sagen, ja, wenn sich selbst so ein gesunder, kerngesunder Mensch, wie der Kimmich, nicht impfen lassen will. Vielleicht weiß der ja auch mehr als wir. Vielleicht hat er ja auch der der bayerische Ministerpräsident gesagt, hier, Joshua, warte mal noch ein bisschen oder irgendwas. Kann ja alles sein. Damit feuerst du ja wieder... Ähm, ja, die Sorgen oder auch die die Vorbehalte der ImpfgegnerInnen oder der unsicheren Leute. Ich höre es halt zehnmal am Tag, dieses Argument von meinen Schülerinnen und Schülern. Da gibt es ganz viele, die halt eine große Impfskepsis haben. Und die kommt ja entweder aus dem Elternhaus oder halt von solchen prominenten Leuten, die sich halt eben offen dazu äußern, sich nicht impfen lassen zu wollen. und ich habe auch kein Problem damit, dass ich Herr Kimmich nicht impfen lassen will. Die Privatperson Joshua Kimmich kann machen, was sie will, ist mir scheißegal. Das ist genauso ist mir es vollkommen wurscht, ob der sein Wochenende im Swingerclub verbringt oder was weiß ich in irgendeinem SM-Shop oder so, soll er alles machen, ist mir vollkommen wurscht. Ich finde nur der der Dienstleistende, der Profifußballer, der berufstätige Joshua Kimmich, der auf Instagram wahrscheinlich paar Millionen Follower hat, ich weiß es nicht oder generell eine sehr hohe reichweite hat, der das im Rahmen einer Sky Reportage oder, oder Übertragung sagt, wo Millionen von Menschen zugucken. Der hat darüber gar nicht zu befinden. Also, der hat darüber am besten die Klappe zu halten.
2: Der ja, genau, zu also ja, ja, sorry. Das, weil er ist ja, man muss ja zu das was man ihm zu gut halten muss, er ist ja nicht von sich aus rausgekommen hat, gesagt ich lasse mich nicht impfen, weil, sondern das wurde ja sozusagen geliebt, warum auch immer, und dann musste er dazu Stellung nehmen, aber dann soll er bitte einfach die Fresse halten und sagen, ja, ich bin nicht geimpft, möchte darüber nicht sprechen, okay, aber dann einfach Fresse halten.
1: Oder einfach nur sagen, bitte nur Fragen zum Spiel und gar nicht sagen, ja oder nein, das würde schon ja, vollkommen also.
2: reichen.
1: Ja. Ähm, ja, vor allen allem, die brauchen ja auch nicht zu lauten, dass sie in der Blase leben. Der Nagelsmann ist ja gerade positiv getestet worden. Und was ich so höre, hat er auch Symptome, deswegen konnte er auch nicht äh, mitreisen. Also schon bevor er positiv wurde, hat er schon vorher Symptome. Das heißt, äh, der wird ja auch nicht den ganz, ganz milden Verlauf dann erwischt haben. Der, die sollen nicht glauben, dass sie in der Blase leben, diese Fußballer. Und du hast es gerade auch schon gesagt, Daniel, wenn der in so ein Kinderhospiz geht, verletzt er seine Blase und geht da zu den ja im Moment gerade wahrscheinlich schwächsten Menschen der Gesellschaft. Ähm, und ja, wenn der jetzt heute da hingeht und gestern war Nagelsmann positiv und war mit dem im Training, ist ja auch ein Risiko, was du da eingesetzt. Das ist eine Verantwortung, die du hast für diese Kinder und die du da nicht wahrnimmst. Ob du jetzt eine FFP2-Maske trägst oder nicht, du nimmst da was an Risiko in Kauf, wenn das Timing vielleicht schlecht läuft. Genau wie ich, wenn ich in die Kolonia-Bar gehe und danach vor meine Schüler trete, nehme ich auch ein Risiko in Kauf und muss dann für mich selber abwägen, ob ich mit diesem Risiko leben kann, wenn es schief geht. Und da sage ich für mich selber, nö, ich verzichte lieber jetzt, wenn nicht Ferien sind, auf diesen Kneipenbesuch. Oder, ähm, ja, gehe nur in Kneipen, wo vielleicht noch äh, 3G ist oder so. Ähm, aber habe dafür das ruhige Gewissen, dass ich zumindest weiß, dass ich das, was in meiner Macht steht, getan habe, um halt vielleicht einen von den Belgern da irgendwie zu schützen. Aber gut, kann jeder Mensch anders sehen, der darf mir gerne der anonyme Fan auch wieder eine E-Mail zu schreiben. Alles gut. Nehme ich gerne an. Ähm, hier kann auch gerne mal jemand in den Podcast kommen, der eine andere Meinung hat als wir. Wir haben ja schon immer gesagt, dass wir für alle Diskurse offen sind hier, bis auf diverse, ganz, ganz äußere Rände der Gesellschaft. Die müssen ja vielleicht nicht hier stattfinden, aber alles mit guten und bürgerlichen äh, Begründungen darf gerne ihr Gast sein. Jetzt haben wir aber Christian noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Willst du dich da einmischen oder
0: lieber Ja, also
3: gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen. Also ich, ich glaube, also am Freitagabend habe ich zum ersten Mal was davon gehört, und erstaunlicherweise habe ich dann auch beim ersten Googeln ähm, dann auch tatsächlich direkt seinen Besuch hier in einer Kinderpalliativstation äh, angezeigt bekommen. Also da hat noch nicht jeder darüber berichtet, aber als ich dann über Kimmich gegoogelt habe, kam direkt das und da dachte ich mir auch so direkt, ja, oh, das also wenn man ja nicht geimpft ist, finde ich das schon ja verantwortungslos ehrlich gesagt. Also dann dann, dann da so ein, so ein Kinderhospiz zu besuchen und er hat sich jetzt dann da irgendwo rausgeredet, dass er ja niemanden gefährdet, weil er wie alle zwei, drei Tage getestet wird. Ja, wie du schon sagtest, ja, ja Nagelsmann war positiv und oder ist positiv und wer ja, weiß denn, dass er jetzt nicht genau in dem Moment sich dann da angesteckt hat, ja, so also, und es dann irgendwo weitergereicht hat, also. Ach, weiß ich, also ich finde es ganz, ganz schräg. Also, wie er sich da jetzt verhält. Ich vor allem, ich, bei ihm hätte ich es jetzt auch wirklich überhaupt gar nicht zutraut Also, weil er dann doch schon einen relativ klaren und vernünftigen Eindruck meines Erachtens immer hinterlassen hat. Also jetzt nicht, dass ich ihn jetzt wahnsinnig sympathisch fand, aber ich habe dann irgendwann mal vor einer, weiß nicht, vor einem halben Jahr mal einen Podcast mit ihm gehört und er hat sich ja schon so als, so vom Sportlichen her ist er schon so ein, so ein wahnsinnig getriebener Mensch. Also da wurde er gefragt, ob er denn das Jahr, als sie das Triple gewonnen haben, ob er das als sportlich erfolgreich abstempeln würde. Und da sagte er nein, weil er irgendwie einen Monat verletzt gefehlt hat. Also also kann man denn schon so gar nicht wirklich nachvollziehen. Also, also mich hat es wahnsinnig überrascht, dass, dass er da jetzt gerade aus ausgerechnet er dann da irgendwie sich dann da so verhält und dann auch noch mit seiner ähm, wie kick corona kampagne weiß ich also das passt irgendwie alles nicht zusammen. Wobei ich es dann auch irgendwie kurios finde, also es sind ja fünf Bayern-Spieler, die nicht geimpft sind. Warum ist dann irgendwie ein bisschen sein Name aufgetaucht? Das finde ich irgendwie auch noch ein bisschen komisch.
1: Das stimmt. Das kann man ja auch kritisch anmerken. Es geht uns nichts an, wer von denen geimpft ist und wer nicht. Das müssen die selber mit sich und ihrem äh, gewissen ausmachen, sondern halt nur, wie ich gerade schon mal sagte, das nicht ins Sky Mikrofon plärren, weil sie damit natürlich wieder einen schlechten da äh, frönen. Ich würde gerne noch also Ich
2: ein. Ganz kurz grenzwertig, dass ich als Zuschauer komm, kommen die Leute zurecht nur ins Stadion, wenn sie gifter oder genesen sind, aber die Spieler gehen einfach so rein. Es ja. sind natürlich halt nur wenige, aber da kriege ich auch Fragezeichen im Gesicht. Ne?
1: Ist das eigentlich so? Dürfte der bei uns jetzt spielen? Der hätte mich bei unserem 2G-Stadion.
3: Das würde mich wundern. Ja, also ich gehe aber davon aus, also wenn bei Bayern schon fünf Leute nicht geimpft sind, ich weiß nicht, also angeblich haben wir wohl eine der höchsten Quoten in unserer Mannschaft. Ich weiß ich habe jetzt nicht keine Zahlen von den anderen Mannschaften, aber ich bin mir relativ sicher, dass dann schon in dieser Saison irgendein Ungeimpfter sicherlich bei uns über den Rasen gelaufen ist. Also. Ja, vermutlich. Ja, mein ist natürlich auch ein Trick, um
1: den Gegner zu schwächen. Wenn du sagst, alle nicht geimpften Spieler dürfen nicht rein. Du bist schon mal Wout W. Korst los, bist du Joshua Kimmich los und die anderen vier Bayern-Spieler. Ist ja ist vielleicht auch ein Mittel, um den Abstiegskampf zu überleben. Nee, aber ähm, ich vermute ja mal, dass dann Frau Kimmich auch nicht geimpft sein wird. Also würde ich einfach mal nahelegen, dass da die die Familie sich ähnlich äh, verhält. Dann darf die ja schon mal nicht auf die Tribüne. Oder andere Spielerfrauen, die halt nicht geimpft sind, die dürfen dann ja auch nicht auf die, auf die VIP-Tribüne oder das das letzte Spieler. Was ist denn, wenn der nicht spielen kann, aber auf der Tribüne sitzt? Darf er dann ja auch nicht.
3: Naja, da, da wird es wahrscheinlich Mittel und Wege geben. Also. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich möchte man wahrscheinlich auch nicht wissen. Ja? <lacht> ja,
1: wahrscheinlich auch nicht, genau. Äh, ich wollte aber noch einmal ganz kurz hier einen Artikel von NTV zitieren, weil der nochmal das, was Daniel gerade gesagt hat, ähm, jetzt als zitierbare Quelle validiert. Äh, und zwar steht hier... Joshua Kimmich folgt einem weit verbreiteten Missverständnis. Denn bei Impfstoffen treten die meisten Nebenwirkungen innerhalb weniger Stunden, Tage oder auch mal nach Wochen auf. Aber so etwas wie Langzeitnebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, gibt es schlichtweg nicht. Der Impfstoff selbst ist nach wenigen Stunden schon nicht mehr im Körper nachweisbar. Die Immunreaktion hält in allermeisten Fällen nicht länger als wenige Tage an. Auch die von Impfgegnern oft angeführten seltenen Fälle von Narkolepsie bei der Schweinegrippenimpfung traten kurzfristig auf und wurden nur langfristig in Studien festgehalten, weil es so wenig Fälle gab. Also ne, wissenschaftlich gesehen braucht man da, glaube ich, keine Angst haben. Ähm, mag andere Gründe gegen die Impfung geben, aber Langzeitfolgen kann man wissenschaftlich, glaube ich, nicht äh, halten, dass da welche kommen können.
3: Nee, aber und ich verstehe es halt auch weiterhin nicht. Also der wirkt ja jetzt nicht so, als ob der irgendwie... 20 Mal gegen die Busführer gelaufen ist. Ja, also Das ist ja jetzt nicht Mario Basler oder so. Das ist schon, schon kurios, wie der dazu kommt. Ja,
2: ja ich finde auch immer lustig, dass Leute sagen, ja, ich lasse mich, also man kennt ja auch immer so und dann sagen die Leute, ja, ich lasse mich impfen. Das ist mir zu unsicher, weil das und das? Und dann sage ich, ja, lässt sich gegen Grippe impfen? Ja. Dann sage ich, okay, welcher Impfstoff ist denn das? Ja, weiß ich nicht. Wie heißt denn der? Ja, weiß ich nicht. Was sind denn das für Nebenwirkungen? Kennst du die? Nee, weiß ich nicht. Wie wirksam ist denn der? Ja, weiß ich nicht. Dann sage ich, sag, okay. Okay, und jetzt ein Corona-Impfstoff, wo jetzt, glaube ich, alles im Spotlight ist, Millionen Menschen geimpft werden, dass alles wissenschaftlich verfolgt wird. Da wird dann aber gesagt, ja, das ist mir zu unsicher. Also tut mir leid, ich kann das auch nicht verstehen. Ich kann mich da nicht mehr darüber aufregen, weil das ist einfach so jenseits von Gut und Böse. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ja,
1: oder wenn er sich verletzt, dann wird der auch vom Arzt eine Spritze kriegen und auch nicht nachfragen, was das für Wirkstoffe sind, die da drin sind. Dann ja. würde ja sagen, ja, mach mal rein. Hier, Dr. Müller-Wohlfahrt und gutes. Vielleicht ist, äh, <lacht> nee, sage ich jetzt nicht, das krieg ich den nächsten Shitstorm. Ja, ja,
2: einfach da, nur ein mal gucken, welchen
1: Verein, der, welchen Verein, der mal gespielt hat, nach Stuttgart, dann äh, kann man sich da vielleicht was bei denken.
3: Auch von denen kannst du ruhig einen Shitstorm kriegen. Also. Das,
1: das ist die gute Sorte Shitstorm, ne? die man gerne haben will. Ja. ja, vielleicht machen drei Jahre bei Red Bull Leipzig auch was mit dir. Ich weiß es nicht.
3: Ja, bei denen bekommt man wahrscheinlich auch ganz andere Sachen gespritzt behaup ich jetzt einfach mal. Ich
1: glaube auch nicht, dass Joshua Kimmich weiß, was in so einer Dose Red Bull drin ist für Zeugs. Können wir nicht vorstellen. Aber Abitur mit 1,7. Also so ganz blöd kann er ja auch nicht sein.
3: Ja, darum ja. Das, deswegen, deswegen überrascht es ja irgendwie so, diese. Ja, Wahrscheinlich ist das kaum zu erklären. Also, es werden ja nicht, es sind ja nicht alle wirklich völlig dämlich, die dieser Ideologie dann da irgendwie aufgesessen sind. Also. Ja, ich kann's, kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Also ich habe mich so schnell, wie es irgendwie für mich möglich war, impfen lassen und ähm, habe irgendwie auch in meinem Bekanntenkreis dafür geworben, dass sie es ähnlich machen. Der größte Teil hat es gemacht. Es gibt immer noch welche, die es nicht machen. Und tja. Aber mehr als dafür werben kann man denn irgendwie nicht.
1: Also, wie gesagt, wenn jemand eine andere Meinung hat und das unbedingt loswerden will, fühlt euch eingeladen. Ihr könnt gerne in den Podcast kommen, solange hier nichts Wissenschaftsverleugnendes dabei sagt, dann lade ich euch gerne mal ein. Dann könnt ihr mir hier Gegenrede anbieten. Ähm, Solange werde ich meine Meinung hier weiter kundtun. Denn das Schöne ist, das ist mein Podcast hier. Und ich kann dir sagen, was ich will. <lacht> Gut, ich würde mich herzlich bei euch beiden bedanken. Was unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht wissen, ihr seid beide super spontan eingesprungen, weil der Marco sehr spontan nach Österreich musste. Ähm, und deswegen ganz großen Dank, dass ihr es so spontan gemacht habt. Da bedanke ich mich vor allem bei dir. Daniel, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Danke, dass ich kommen durfte nochmal.
1: Willst du noch deinen Twitter-Handle durchgeben?
2: Äh, ja. Ähm, Sekunde. habe ich, <lacht> hab ich gerade erst geändert. Äh, das ist live. Ich glaube, ähm, Ad, Ad
1: Daniel Gehmann, oder?
2: Achso, ja, genau. Ed Daniel Gehmann, korrekt. Korrekt, 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 korrekt. Oder Beffen Staumgart.
1: <lacht> genau. Einfach nach Steffen, äh, Beffen, Beffen zu suchen. So, genau. Früher war es der Panther von Sülz, ne?
2: Korrekt. Aber man muss ja mit der Zeit gehen.
1: Ja, richtig, genau. Und ich bedanke mich auch für seine Spontanität bei Christian Künstler. Vielen Dank, Christian. Wie kann man mit dir ins äh, in Kontakt kommen?
3: Äh, ja, eigentlich, also über Twitter zumindest nicht. Ähm, ja das Kontaktformular auf der House of Gold Seite, wobei ich da jetzt äh, in Zukunft nicht mehr aktiv bin, also,
0: ich, Ach so. also
3: es ist ja auch ja. relativ, relativ äh, ruhig auf der Seite geworden, also wenn es da in Zukunft was gibt, dann bin ich da nicht mehr dran beteiligt.
1: Losgelegt wie die Feuerwehr, aber jetzt neue Ausrichtung.
3: Nee, das geht jetzt einfach. Also ich wollte jetzt nicht, dass dann irgendwas, was da erscheint, dann irgendwie als Wahlkampf irgendwie für mich ausgelegt wird. Dementsprechend ja, Verstehe sollte da nichts mehr kommen.
1: Ähm, dann muss ich noch zum Abschluss hier den neuen Stand der Saisonwette durchgeben. Äh, es kam zwei Tore von Modest hinzu, also 10 Euro aus, der Modi, aus dem Modipod. Und es kam... Glaube ich, drei U23-Spieler zum Einsatz. Thielmann, Salih Oetchan und Luca Kilian. Oder habe ich einen vergessen, der unter 23 wäre und gespielt hat? Nö, ne?
2: Ich glaube nicht.
1: Thielmann, Salih, Kilian. Dann sind das plus 13 Euro. Das war ein ergiebiger Spieltag, super. Und mit plus 13 Euro sind wir bei 86,50 Euro. Alles an die Tafeln Köln. Okay, dann nochmal ganz vielen herzlichen Dank an euch beide. Mein Name war Dennis, ich bin auf Twitter der @kylenep und ihr könnt den Podcast für allerlei Shitstorms und äh, Impfkritiken an info at erreichen. Bleibt uns gewogen, überlegt doch mal, ob ihr nochmal ein, zwei Euro spenden wollt, damit wir unsere laufenden Kosten decken können. Wie das geht, erfahrt ihr unter www.trotzdemhier.de slash spenden. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit dem Ruhrpott-Tennis, wenn er bis dahin nicht in Österreich verhaftet worden sein sollte oder des Landes verwiesen worden sein sollte oder sowas. Bis dahin bleibt uns gewogen. Mein Name ist Dennis und ich bin trotzdem hier.